0: Ja, hallo zusammen, meine Lieben, bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Was soll ich sagen, für viele Menschen würde ich jetzt einfach mal behaupten, gibt es sicherlich nichts Schöneres, als die eigene Familie oder gar Kinder zu haben mit der eigenen Familie, wie wichtig auch das Elternhaus dabei ist und natürlich auch das Umfeld, gerade nämlich für Kinder und Jugendliche. Ja, das wissen wir sicherlich alle. Wahrscheinlich auch schon aus unserer eigenen Kindheit, was wir da erlebt haben, wer uns da umgeben hat, wer für uns da war, was, wie wir aufgewachsen sind vielleicht, was wir für eine Bindung oder bei manchen leider auch nicht zu unseren Eltern hatten, etc. Was wir alles erlebt haben. Und genau diesem Auftrag hat sich auch mein heutiger Gast verschrieben. Wie wir wissen, leider läuft es in Familien nicht immer so gut und manchmal läuft auch nicht alles klapp, glatt und wir sprechen dann auch oft von diesem berühmten, vielleicht kennt ihr das ja auch, Pubertier. Ja, dass das jedoch nicht immer etwas mit Jugendlichen und Kindern selbst zu tun hat und auch welche Rolle eben das Elternhaus spielt und ganz verschiedene Umstände auch mit einspielen können, das beweist mein Gast heute im Gespräch mit mir bei Adrian Lädt ein. Wie sie dabei ihre eigene Kindheit mitgeprägt hat und was es mit Beeinflussung von außen zu tun hat, hat, das verrät sie uns heute im Gespräch. Ihr Firmenname, und da bin ich sehr gespannt drauf, das wird sie uns verraten, beinhaltet dabei, wie ich finde, wirklich wertvolle Elemente ihrer Arbeit und sie teilt heute auch mit uns ganz, ganz offen ihre Vision auch für die Zukunft, die ich wundervoll finde, was sie verändern möchte hier auf dieser Welt, wie wichtig Kinderschutz für sie ist und was natürlich auch die letzten Jahre der Pandemie, da gibt es ja auch viele gerüchte themen Schlagzeilen rund um Kinder und Jugendliche für einen Einfluss dabei eben auch auf Kinder und Jugendliche hatten. Das alles und noch viel, viel mehr besprechen wir heute in der aktuellen Episode bei Adrian lädt ein. Ja, meine Lieben, ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn gerade Kinder und Jugendliche ja, sind in unserer Gesellschaft doch sehr, sehr prägend und auch wertvoll. Und jeder Weg, das wissen wir alle, kann ganz individuell aussehen und ganz individuell starten. Und ja, jeder hat einfach so sein Umfeld, seine Menschen, die ihn dabei begleiten. Und umso schöner, dass es Menschen gibt, die da auch da sind, Halt geben, Hilfe geben und auch Menschen unterstützen, dass das einfach für alle ein gelingender Weg sein kann. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass sie heute hier zu Gast ist in meiner aktuellen Folge von Adrian Lädt ein. Ich möchte einfach das Wort direkt an sie übergeben. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Marina, ihr Slinger, Löwenherzfamilie. Ich habe den Firmennamen schon angekündigt. Bin gespannt, was dahinter steckt, aus dem schönen Herbolzheim. Hallo, liebe Marina.
1: Hallo, ja, ich bin Marina Erslinger und Gründerin der Löwenherz-Familie und ich freue mich unglaublich, heute hier zu sein bei dir, lieber Adrian, und danke dir für die Einladung. Ja, ich komme aus Herbolzheim, wohne mit meinem Partner Stefan Kruse. Er war
0: ja auch schon hier.
1: Genau, und unseren beiden Hausschweinen im Schönen in der Nähe von Herbolzheim. Und ja, meine Vision oder mein meine Leidenschaft ist es, Familien bestmöglich zu unterstützen aufgrund meiner eigenen bewegten Lebensgeschichte und auch ja dank meiner Erfahrung als Erzieherin und Heilpädagogin in den vergangenen Jahren konnte ich schon Familien super gut unterstützen und Kinder auf ihrem Weg begleiten.
0: Ich finde es sehr ja ganz wertvoll. Du hast schon gesagt vorhin äh, im Vorgespräch ganz kurz, Mensch, das ist irgendwie für mich was ganz Besonderes, weil ich ja jetzt zum ersten Mal auch so öffentlich, ja, wenn man Adria nicht einen dazu zählt, über das Sprech, was ich so mache und was ich tue, und das wird irgendwie immer mehr, dass du jetzt darüber sprechen kannst und deine Vision oder deine Mission auch in die Welt trägst. Dein Partner, der Stefan Kruse, ne, ihr kennt ihn alle, der Sachverständige für Cannabis, die Folge ist ja hier auch explodiert, war auch schon bei mir zu Gast. Und ihr beide habt ja eigentlich auch so ein bisschen als Team ne, eine ganz, ganz wertvolle Aufgabe oder einen Auftrag euch äh, ans Herz gelegt. Du jetzt im Bereich eben der Familien. Und ich finde es einfach spannend, weil, wie wir es vorhin schon im Vorgespräch hatten, es ist so unglaublich, ja, wie auch unsere Gesellschaft oder auch unser Umfeld uns ja prägt und das ja schon seit klein auf. Wir alle kennen ja irgendwelche Aussagen von unseren Eltern, Großeltern, wie auch immer, die wir eigentlich erstmal unreflektiert wie so ein Schwamm aufsaugen und mitnehmen. Deswegen würde mich interessieren, Marina, wie war jetzt eigentlich so dein Werdegang bis heute, dass du gesagt hast, ja, ich gründe die Löwenherzfamilie und ich möchte mich dafür engagieren.
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich vor 32 Jahren auf die Welt kam und auch... Meine Familie, also ich habe noch drei weitere Geschwister, eine jüngere Schwester, eine ältere und auch einen Zwillingsbruder mhm. und in meiner Familie, sie war liebevoll, sie war unterstützend, doch was mich auch sehr geprägt hat, war dass so diese Beeinflussung von außen meinen Eltern war es super wichtig, was die Gesellschaft oder was auch so das Umfeld über uns als Familie mhm. denkt
2: mhm. und
1: dementsprechend war da schon für mich auch ein sehr großer Druck dahinter, so ich hatte das Gefühl, ich muss jederzeit funktionieren, mhm. ich muss auch mich an bestimmte Regeln
2: mhm.
1: und Normen halten, die eben in der Gesellschaft mhm. auch akzeptiert sind und das hat mich unglaublich auch unter Druck gesetzt und ich wusste lange Zeit auch gar nicht so, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Was macht mich denn mhm. aus? So, welche Werte habe ich auch, weil mhm. die mich einzigartig und besonders mhm. auch machen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also so bin ich tatsächlich auch aufgewachsen. Das sind so diese Erwartungen, ne, die von außen immer an einen rangetragen werden. Ich weiß nicht, was war so bei dir. Bei mir war zum Beispiel, ja, äh, also zum Beispiel, du darfst nicht das und das und das, ne, oder das macht man nicht. Oder das sind ja so typische Aussagen, wo man als Kind ja erstmal aufnimmt und sagt, ja, okay, ich darf nicht, ich, das macht man nicht, macht man, wer bestimmt das. Ne? Ja. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, also ich durfte einerseits nicht laut sein, ich durfte nicht auffällig sein ein mhm. Stück weit. Ich musste angepasst sein, so wie sich auch meine Eltern das Leben für mich vorgestellt haben. Mhm. so. Und ihnen war es super wichtig, dass ich einen Beruf erlerne und auch ja dahingehend erfolgreich mhm. werde. Also es war immer wieder so auch wichtig, so dieser berufliche Werdegang mhm. auch.
0: Welche Rolle hat, also sorry, dass ich dazwischen kretsch, Leistungsdruck gespielt?
1: Leistungsdruck war enorm groß bei oh. mir, also gerade so auch dieser schulische Leistungsdruck, mhm. ähm, gute Noten zu schreiben. Natürlich war mal auch eine 5 mit dabei. Ja. Aber eben, das war dann schon auch, im Grunde passiert es ja bei jedem, dass man mal einen Ausrutscher hat oder eine schlechte Note mhm. schreibt. Und das war dann schon aber auch mit viel ja Druck oder mhm. auch, damals als Kind auch mit Ängsten verbunden, so, oh Gott, wie sage ich meinen Eltern jetzt, dass ich eine schlechte Note mhm. habe? Und weil ich nicht einschätzen konnte, okay, wie ist auch so die Reaktion mhm. von meinen Eltern dahingehend, weil ich ja wusste, meine Eltern haben sehr hohe Ansprüche oder Erwartungen auch an mich, mhm. Und die wollte ich ja auch erfüllen als mhm. Kind.
0: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich, ich hab, ich ertappe mich tatsächlich immer jetzt noch ab und zu in diesem Leistungsdruck-Thema, dass man immer so dieses, wie soll ich das beschreiben, du kannst wahrscheinlich nachvollziehen, aber dieses Nur wenn ich leiste, werde ich geliebt äh, Thema. Ja. Und ich glaube schon, dass das für viele Kinder eine extreme Rolle spielt, ne? Also
1: ja, und das erlebe ich auch heute noch so. Mhm. Gerade eben während meiner Tätigkeit als Erzieherin oder als Heilpädagogin, wenn die Eltern mir erzählt haben, ja, dass ihr Kind montags ins Flöten geht, dienstags ins Fußball, mittwochs noch in einen anderen Verein, mhm. damit das Kind bestmöglich gefördert wird. Mhm. Natürlich ist wichtig zu gucken, wie sich das Kind entwickelt, wohin die Reise auch gehen ganz soll. Klar. Nur letzten Endes finde ich auch, ein Kind sollte auch so sein dürfen, wie es ist. Und ein Kind lernt unglaublich viel auch im sozialen Miteinander, im Spielen. Mhm. Da sind alle Bereiche von Sprache, von Motorik, von mhm. Emotionalität, alle Bereiche abgedeckt. Mhm. Und es braucht nicht immer so dieses von außen vorgefertigte mhm. Programme oder ähm, ja, auch Trainings etc., Unterstützungssysteme. Ja, ja.
0: Ich, ich bin da auch voll bei dir. Also gerade so dieses von außen, ich finde es zum Beispiel, ich, ich war lange ein Kind, macht mal auch kein Geheimnis draus, ich war früher sehr, sehr übergewichtig, ja. Ähm, hatte damit zu tun, dass ich einfach ähm, als junges, junges Kind ja, sehr viel krank war. Und dann war das natürlich, ne, wenn wir jetzt wieder bei Eltern sind, für meine Eltern, die hatten Angst um mich, logischerweise. Ja? Weil ich habe teilweise wochenlang konnte ich nichts essen, weil ich starke Fieberschübe hatte und und und. Was ist dann passiert? Dann immer so, dass wenn es mir wieder besser ging, dann gibt dem Kind schnell was zu essen, weil es könnte ja sein, dass demnächst wieder ja. Fieberschübe kommen. Ja, hat aber dafür gesorgt, dass ich halt einfach immer runter wurde und immer runter wurde. Was ist passiert? Ich bin natürlich gemobbt worden in der Schule. Ja? Und dann war eben so dieser Punkt, wo ich aber so gemerkt habe, ich habe nirgends Halt. Also weder zu Hause diesen Halt, ja? weil ich glaube, meine Eltern, die wussten einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ich habe aber auch nicht mich getraut, so wirklich darüber zu sprechen, dass ich da gemobbt worden bin. Weil das irgendwie so war, also ich hatte Angst davor, wenn jetzt meine Eltern sich einmischen, dass das Mobbing ja noch schlimmer wird. Ja. Ne? Und da, deswegen, da möchte ich aber nachher gerne noch mit dich rein, das ist ja auch eine Herausforderung, finde ich, für Institutionen wie die Schule, Kitas, Vereine, ähm, da auch wirklich einen Schutzraum zu bieten ne, für Kinder. Weil ich habe es erlebt, erst viele, viele Jahre später, als ich dann mit dem Fußball angefangen habe, im Verein, das war dann plötzlich so mein Schutzraum. Da habe ich gemerkt, ich werde so angenommen, wie ich bin. Ich habe dann auch abgenommen später ziemlich viel. Und dann habe ich aber so gemerkt, jetzt kann ich mich endlich so irgendwie ja, verwirklichen oder werde ich ernst genommen. Ne? Da sieht ja. man mein Talent oder wie du sagst, jedes Kind bringt ja was mit. Also diesen Aspekt zum Beispiel fand ich so prägend in meinem Leben, was so eine Institution oder auch ein Umfeld macht. Weil in meiner Schulzeit zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass Lehrerinnen und Lehrer teilweise mitgelacht haben. Mhm. Und das fand ich so schlimm, weil ich hatte das Gefühl, okay, die lachen mich ja auch aus. Ja. Wie erlebst du das in deiner Arbeit?
1: Ja, also ich erlebe das schon auch noch so, dass gerade in Schulen das Thema Mobbing oder Ausgrenzung von anderen, da wird oftmals weggeguckt noch von mhm. Seiten der Lehrern, auch wenn ähm, ja, Eltern oder auch das Kind selber sich Unterstützung holt, auch Unterstützung möchte. Mhm. Doch meistens wissen auch die Lehrer gar nicht, wie kann ich denn da auch umgehen oder mhm. was kann ich denn auch in der ganzen Flut von Aufgaben, die ein Lehrer hat, den mhm. Unterricht den Kindern nahezubringen, alles Organisatorische mhm. zu managen. Währenddessen, wie kann ich da dann auch noch ein Kind, was gemobbt wird, einerseits schützen und den Täter in Anführungsstrichen auch dahingehend unterstützen. Oftmals ist ja so, dass der Täter auch ein geringes Selbstwertgefühl Ach, so hat ja. oder ein schlechtes Familienverhältnis ja. zu Hause. Ja. Und da auch ja sowohl bei Täter als auch bei Opfer ja. gemeinsam auch zu gucken, was braucht denn jetzt auch jeder Einzelne und da auch ins Gespräch zu gehen, zu vermitteln, mit der ganzen Klasse darüber reden, auch mhm dahingehend zu unterstützen, wie kann die Klassengemeinschaft gefördert werden, das Sozialverhalten, ja. die ähm, Zusammenhänge auch ja. erklärt werden mhm. und auch ganz viel gerade auf der Gefühls- und Bedürfnisebene mal zu gucken, mhm. was braucht jeder Einzelne und wie kann da auch in der Klasse ja, das Gemeinschaftsgefühl, die ganzen Kompetenzen einerseits gestärkt werden und auch gleichzeitig die Individualität jedes einzelnen mhm. Kindes zum Tragen kommen. Mhm.
0: Jetzt könnte man ja sagen, oder ich habe das auch schon oft gehört in der Gesellschaft, ja, wenn ich jetzt aber bei jedem erstmal gucken muss, was hat denn der für, ne? so dieses, da spricht man ja oft davon, die Kinder werden so sehr verwöhnt ne? oder ja. die haben zu viel Freiraum, da lässt man die einfach nur noch machen und wo soll das hinführen, hört man ja oft so. Ja. ne? Ähm, wie stehst du zu solchen Aussagen oder, oder, es geht ja nicht darum eine Willkür, dass jeder machen kann, was er will, ähm, das heißt, wie siehst du das im Auftrag deiner Arbeit?
1: Also ich finde, ein Kind kann nie genug Liebe und mhm. Zuwendung erfahren. Auch dieses Überbehütende gibt es meiner Meinung nach nicht, mhm. weil eben ein Kind holt sich immer das, was es gerade braucht. Mhm. Sei es in Form von Essen, sei es in Form von Liebe. Ein Kind ist so in Verbindung mit sich selber, mit seinen Bedürfnissen, dass es das auf den Punkt jederzeit auch äußert. Mhm. Das heißt, ein Kind... ja. Braucht die Liebe dann in dem Moment mhm. wirklich? Und wenn ein Kind gerade weint, weil es ja von anderen geärgert wurde oder ausgegrenzt wurde, wenn es ihm schlecht geht oder auch wenn es ja hinfällt, wie oft heißt es da noch von Seiten der Eltern, ja, ist doch nicht so schlimm, das ähm, mhm. passiert jetzt mal und kommen mhm. wir machen weiter, auch gerade so diese Ablenkung. Mhm. Aber da ist so auch für mich gerade das Thema, die Kinder dahingehend zu unterstützen, auch das Gefühl zuzulassen, ja. weil jedes Gefühl, was nicht gelebt wurde, kommt nur später, irgendwann auch im Erwachsenenalter, in hässlicher Form zurück. Ja. Und das dann noch mit einer viel, viel größeren Wucht, ja. wo dann auch erwachsene Menschen dann daraus resultieren, die keinen Zugang zu sich selber ja. haben, ihre Gefühle nicht nach außen tragen können. Also mir selber ging es ja lange Zeit auch so, dass mhm. ich gar nicht erzählen konnte, wie geht es mir denn mhm. überhaupt, mhm. was... Ja, was ist in mir los mhm. auch? Und da finde ich es eine super wichtige Aufgabe, gerade eben vom Umfeld, von den Eltern, dass sie ihre Kinder dahingehend wertschätzend, mhm. unterstützend begleiten, dieses Gefühl auch zu durchleben. Mhm. Und alle Gefühle dürfen auch eine Berechtigung mhm. haben.
2: Mhm.
0: Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen, außer so dieses. Zum Beispiel gerade bei Jungs heißt ja, ach, jetzt heul nicht so rum, ne, stell dich nicht so an. Genau. Äh, wie heißt es so, immer so schön? Ein Indianer kennt keinen Schmerz und so dumme Sprüche, ja. ja. Wo man echt sagen muss, äh, da werden ja auch Männlichkeitsbilder geformt, andersrum ja. natürlich auch Weiblichkeitsbilder oder generell Menschenbilder. Ich will das gerade noch aufs Geschlecht reduzieren, wo jemand tatsächlich dann echt durch die Welt geht und denkt, wie du es ja aussagst, kann ich jetzt darüber reden? Nee, lieber nicht. Sonst heißt es gleich, dass eine Heulsuse oder eine Memme oder was genau. auch immer. ne ähm, Also ich sehe das auch als ganz, ganz wichtigen. Auftrag, als Elternteil ähm, da wirklich sensibel zu sein ne, und hinzugucken und, und das sind halt einfach klar, man muss ja immer sagen, jede Generation nimmt ja die Erziehungsmuster mit ne? ja. und jetzt will ich auch das gar nicht verurteilen sondern es kann ja sein, dass die Generation von meinen Eltern das ja auch nicht anders gelernt hat ne? also wie, wie, wie würdest du Menschen sagen, wie kann ich da in so eine Reflexion kommen dass ich erkenne, oh das ist einfach ein Muster und da bin ich vielleicht selber schon drin gewesen als Kind, aber das heißt nicht, dass ich das an mein Kind übertragen muss. Ja. Wie kommt man aus dieser, wie mal, ja, aus diesem Hamsterrad?
1: Ja, also zum einen erstmal all das, was ein Kind hört, bis zu seinem siebten Lebensjahr geht, wirklich ungefiltert ins Unterbewusstsein. Bis
0: zum siebten Lebensjahr? Ja. Wow.
1: Das heißt, das Kind ist so empfänglich für egal welche Aussagen, sowohl positiv als auch negativ. Und da kann schon das kleinste Wort dazu führen, dass ein Kind in seinem Selbstwert, mhm. ja, gehindert wird auch mhm. und das Selbstbewusstsein sich dahingehend nicht genug entwickeln kann. Mhm. Und da kann ich auch, ja, die Familien auch unterstützen, gerade in den Coachings dass sie erstmal bei sich selber gucken, mhm. wie habe ich denn meine Kindheit wahrgenommen, was habe ich selber denn auch erlebt mhm. als Kind und dann auch sich selber dann gehen zu reflektieren, mhm. was war dienlich mhm. für mich, was möchte ich selber auch an mein eigenes Kind weitergeben und was war nicht dienlich, was mhm. war hinderlich mhm. und da auch ja die Ängste oder Blockaden, die auch bei den Eltern nach wie vor noch vorhanden sind, da mhm. auch diese aufzulösen. Also ich habe auch eine Weiterbildung in NLP gemacht, mhm. wo es dann gerade darum geht, ja, die Glaubenssätze mhm. aufzulösen und zu gucken, okay, welches Bedürfnis steckt denn dahinter mhm. und dann auch zu sagen, okay, und jetzt gehe ich andere Wege auch als Familie, sich eine Art Leitbild zu schreiben. Mhm. Wo möchte ich denn als Familie hingehen? Wo soll mhm. die Reise auch hingehen? Mhm. Wo möchte ich mit meiner Familie in fünf Jahren stehen, mhm. in zehn Jahren, oder wo soll mein Kind stehen, wenn es volljährig ist? Mhm. Sich dahingehend auch zu reflektieren und mal zu überlegen, wie möchte ich als Familie sein? Welche Werte habe ich auch mhm. als Familie? Mhm. Welche Werte sind mir ganz persönlich auch wichtig?
0: Ja. Ja, das finde ich ganz toll, weil, also, gerade auch Leitbild, das kennt man ja eigentlich immer nur aus Firmen, ne, dass man sagt, die haben ein Leitbild, aber wirklich auch mal schon im engsten Raum. Ich sage immer so schön, Vorwerk hat ja mal die tollste Werbung, finde ich, für mich tatsächlich gemacht. Ja. Mit, ich meine, auch sehr klischeebehaftet, aber mit der Frau, die dann da, da zu Hause einen Haushalt schmeißt und sagt, ich führe ein erfolgreiches Familienunternehmen. Ja, ja ähm, jetzt kann man sagen, ja, okay, ist ziemlich platt und auch wieder sehr klischeebehaftet, aber es ist ja so, ne, Familie ist auch irgendwie ein Stück weit ein Unternehmen, was man da zu managen hat, genau. ja. Und wenn man sich jetzt gerade vorstellt, viele Eltern sind voll berufstätig, ja, sie haben da auch echt Verantwortung. Ja, und wo man dann echt merkt, dieser Spagat dann auch zu Hause ne, zu gucken, wie kriege ich das alles hin. Ich glaube schon, dass das oft auch echt mal so hinten runterfällt ne, bei vielen Familien. Wie, wie hast du es so erlebt? Hat es was immer mit, mit Status zu tun oder fängt es eigentlich schon im Kleinen an?
1: Also im Grunde geht es schon mal darum, auch als Familie einerseits, dass jedes Familienmitglied sich selber schon mal gut um sich kümmert, ja. weil nur wenn ich als Eltern auch in einer guten Energie bin, wenn es mir selber gut geht, wenn es meinem Körper gut geht, mhm. da gehört Sport dazu, da gehört Ernährung dazu, da mhm. gehört Wissenserweiterung mhm. auch mit dazu, wenn es mir selber gut geht, nur dann kann ich auch in voller Energie für mein Kind da sein und mein mhm. Kind auch bestmöglich unterstützen. Mhm. Das heißt, in erster Linie, Dürfen Eltern mal bei sich selber auch gucken, was brauche ich denn als Familienmitglied, um in guter Energie zu sein, mhm. sozusagen auch die Säge zu schärfen.
2: Mhm.
1: Wenn man jetzt auch mal ähm, in, im Hinblick auf Stephen Akami, die sieben Wege der Effektivität, mhm. auch guckt, auch zu gucken, was brauche ich denn auch und was kann ich auch im Alltag tun, sei es morgens eine Morgenroutine oder auch eine Abendroutine mhm. auch zu etablieren. Das lässt sich alles auch super gut mit dem Kind auch mhm. zusammengestalten. Mhm. Um dann auch zu sagen, hey, fünf Minuten morgens kann ich mir für mich nehmen, um eine kurze Meditation oder auch erstmal einzuchecken, bei sich selber, wie geht es mir denn gerade? Mhm. Welche Gefühle sind denn mhm. gerade da? Mhm. Und das lässt sich auch im Alltag jederzeit immer wieder auch umsetzen. Mhm.
2: Mhm.
0: Ich möchte ja ganz gern mit dir jetzt noch, Marina, den Ausflug machen. Ähm, nämlich, du bist ja, hast ja als Erzieherin auch angefangen, ja, und ja. Ähm, mich würde einfach so interessieren, du warst in dieser Bubble, in dieser Welt. Ähm, hat, hat sich da für dich auch in, in den letzten Jahren vielleicht was verändert? Gab es besondere Herausforderungen für dich, wo du gesagt hast, das eine ist das System, das andere ist aber das, wie ich das gerne leben würde und kann es vielleicht nicht, Fragezeichen, ja. Wie hat sich so für dich auch so diese, ja, in, in den letzten Jahren diese ganze Welt auch rund um Erziehung und auch Schule, Kita etc. verändert?
1: Ja, also die Welt hat sich dahingehend schon auch sehr verändert. Ich war lange Zeit in der Schule für hör hörgeschädigte Kinder. Ich oh ja. war in einem Schulkindergarten für körperbehinderte Kinder mhm. und dann auch, ja, in Einrichtungen für normal entwickelte Kinder, sowohl Krippe als auch Kita. Und das, was ich da in sowohl Schule als auch Kita gesehen habe, sind schon auch einerseits strukturelle mhm. Bedingungen, die ich für ungünstig erachte in der Kita, mhm. weil ich finde, in der Kita mit 25 Kindern da noch jedem Kind gerecht zu werden, Eigentlich auch
0: auf die, unmöglich, oder?
1: auf die Bedürfnisse einzugehen, <lacht> das ist unmöglich. Ja. Hinzu kommt der große Fachkräftemangel. Ja. Wenn man mal überlegt, es sind, wenn es gut läuft, 2,5 Erzieher auf eine Gruppe, auf 25 Kinder. Ja,
2: klar.
1: Und ja, viele sind dann auch noch krank, also mhm. weil aufgrund von der Überbelastung dann auch, was sich auch verändert hat, ist die ganze Dokumentation, die Entwicklungsdokumentation, Portfolioarbeit, dieses ganze Organisatorische, um die Arbeit mit dem Kind herum. Ja. Gleichzeitig die Erwartungen der Eltern, die sich erhöht haben, dass mhm. auch das Kind im Kindergarten gefördert, gefördert, mhm. gefördert werden mhm. muss und alle möglichen Sachen erlernen soll mhm. Und dahingehend auch so, ähm, was ich schon erlebt habe, dass viele Eltern ein Stück weit auch so die Verantwortung auch an Kita oder an Schule abgeben, mhm. auch die Eltern verunsichert sind heutzutage, mhm. sie gar nicht mehr so wirklich wissen, wie erziehe ich denn mein Kind jetzt bestenfalls mhm. auch. Weil auch einerseits ähm, wollen sie nicht mehr die kinder so erziehen wie früher mhm. wie halt auch so das ganze autoritäre war andererseits es fair, die kinder zu erziehen völlig grenzenlos wollen sie auch nicht nur da auch zu gucken was ist jetzt da so die ja. balance ja. auch selber dann mal zu gucken ja welche ideen oder welche möglichkeiten habe ich denn auch ja. als eltern ja Und da ist in meiner Arbeit mir auch super wichtig, die Eltern dahingehend zu unterstützen, auch auf ihre Intuition, auf ihre, ihren eigenen Herzensweg. Das ist so auch in der Löwenherzfamilie das Herzensthema. Mhm. Auch, ähm, ja, was macht einerseits mich selber aus, so, was sind meine eigenen Werte auch so mhm. von jedem einzelnen Familienmitglied und gleichzeitig auch, zu gucken hey ich als elternteil ich habe die beste die innigste verbindung mhm. zu meinem kind sofern ich natürlich in meiner energie auch bin und meine eigene verbindung
2: mhm.
1: besteht und dann auch zu gucken okay auch der intuition mal zu folgen weil jede mama hat das beste gefühl das beste gespür für ihr kind es weiß mhm. intuitiv was richtig ist für mhm. das kind in dem moment mhm.
0: Mhm. Du hast jetzt schon Löwenherzfamilie angesprochen, deswegen möchte ich auch gern zu deinem Firmennamen kommen, weil da steckt ja, also wie ich weiß, aber ihr, die alle hier jetzt eingeschaltet habt, wisst es nicht, ganz, ganz viel drin. Also du hast ja wirklich was ja. überlegt, dass du auf diesen Namen überhaupt gekommen bist. Magst du uns verraten, was so alles in diesem Namen vereint ist?
1: Ja, super gerne. Also der Löwe steht für mich in erster Linie für den Mut, für die Stärke auch, für auch die Unabhängigkeit und auch die Loyalität mhm. und der Löwe ist so auch der Beschützer der Familie, mhm. so dieses große Tier, was die mhm. Familie auch beschützt, das, der Ober, das Oberhaupt im mhm. Grunde, das ist so der Löwe dann zum Herz gehört für mich dazu die Seele und auch so den eigenen wahren Kern von jedem einzelnen Familienmitglied, mhm. weil da sind auch schon auch Unterschiede. Mutter und Vater können ganz mhm. andere Vorstellungen haben oder ganz andere, ähm, ja auch Werte. Mhm. Das ist so von jedem Einzelnen das Herz, der Seelenweg im mhm. Grunde und die Familie als ja, Zeichen von Wertschätzung, von Liebe, von Vertrauen, von Geborgenheit, mhm. von Schutz auch. Mhm. Und für mich wird, hat jedes Familienmitglied ein Löwenherz. Mhm. Jedes Familienmitglied mit seinem Löwenherz wird durch das Löwenherz zur Herzfamilie. Mhm. Und gemeinsam werden sie zusammen zur Löwenherzfamilie.
0: Wow, krass. Also, wie kann man sich das vorstellen? Das war ja ein Prozess, oder? Wahrscheinlich, bis ja. du das alles vereint hattest in einem Wort, was ich ja was so toll finde. Ja. Wow. Ja. ja.
2: Und
1: gerade dieser Prozess, also nachdem ich einerseits von meiner eigenen Familiengeschichte, wo ich immer wieder gemerkt habe, okay, immer wieder die gleichen Themen floppen ja. auf, so dieses Ohnmachtsgefühl, ähm, gerade auch, wenn es mit meinem Partner ich da gestruggelt habe und immer wieder so die eigenen Kindheitsthemen aufgeploppt sind. So, ich kann gar nichts, ich bin nichts wert ja. und ich bin nicht gut genug. So diese Gefühle, das waren eben ja vor zwei Jahren immer wieder ein großes Thema dann mhm. bei mir. Und gleichzeitig auch so diesen beruflichen... Ja, Werdegang, wo ich gemerkt habe, ich habe immer wieder dann auch die Einrichtungen gewechselt. Ich wollte mhm. in den heilpädagogischen Bereich, ich war in heilpädagogischen Praxen tätig und habe da schon aber auch gemerkt, so dass die Arbeitsbedingungen mhm. für mich nicht passend sind. Mhm. Gerade auch in der Heilpädagogik, wenn ich ein Kind für 45 Minuten in der Therapie habe, ja, und ich aber einen Therapieplan habe über mehrere Seiten teilweise, <lacht> dann kann ich das Kind nicht bestmöglich unterstützen ja, in der Kürze der Zeit. Und eben ja, das ganze, die ganzen organisatorischen Aufgaben, wie ich vorhin ja auch schon erwähnt habe, mhm. die auf die Erzieher, auf die Lehrer und so weiter auch noch hinzukommen. Mhm. Da bleibt viel zu wenig Zeit, das Kind mhm. oder auch die ganze Familie auch bestmöglich zu unterstützen. Mhm. Und deshalb habe ich dann mich dazu auch entschieden, mich selbstständig zu machen als Familiencoach, auch die Löwenherzfamilie zu gründen, um da individuell die Familien zu unterstützen, mhm. auch zu sagen, okay, wenn ein Kind eine Unterstützung braucht, dann ist eben ein Einzelcoaching mit dem Kind und gleichzeitig, wenn, wenn ich dann merke, okay, es braucht doch noch mehr, dass die Eltern mit ins Boot geholt mhm. werden können, weil ein Kind ist immer nur der Spiegel seiner Eltern. Mhm.
2: Ein
1: Kind zeigt immer nur das Verhalten, was die Eltern auch ihm vorleben ja. und auch gleichzeitig auch, was das Umfeld dem ja. Kind vorlebt und zeigt. Deshalb ist, wie du eben zu Anfang schon beschrieben hast, super wichtig, auf das Umfeld auch zu gucken, mhm auch zu gucken, wel mit welchen Menschen umgebe ich mich auch. Mhm. Weil so die fünf wichtigsten Menschen im Leben sie sind die Menschen, die das Leben am meisten prägen. Ja,
0: das stimmt. Ja, im Erwachsenenalter als auch in der Kindheit. Ne? Genau. Ja, ja, genau. Das heißt, wie kann man das jetzt, äh, Marina, vielleicht für alle, die eingeschaltet haben ähm, oder reinhören hier, ähm, beschreiben, wie sieht denn so dein, dein Alltag, sage ich jetzt mal, in der Familienbegleitung aus? Kommen die Leute auf dich, ähm, sage ich jetzt mal, weil sie selber merken, oh, irgendwas stimmt hier nicht, ne? das typische Pubertier, was ich schon angesprochen ja. habe, ja? oder wie, wie sieht es aus? Also wie, wie gehst du vor in deiner Arbeit?
1: Ja, also in der Regel kommen Eltern zu mir, wenn sie merken, entweder das Kind ähm, entwickelt sich nicht so, wie sich die Eltern es vorstellen. Also wenn es jetzt wenig Selbstbewusstsein hat zum Beispiel oder auch von Ängsten geplagt ist mhm. oder zum Beispiel, wenn die Eltern auch ähm, überfordert sind mit den Verhaltensweisen. Mhm gerade in der Trotzphase mhm. oder auch ja, in der Pubertät letzten Endes, weil da dann schon auch so zwei Welten ein Stück weit aufeinander prallen. Ich denke, <lacht> ja, denk, das kennt jeder von, ja. von ähm, sich ja. selber, so ja. wie schwierig oder wie herausfordernd ja. auch nur Pubertät sein kann. Ja. Und da dann auch ähm, ja, kommen die Eltern dann in der Regel zu mir, wenn sie merken, okay, irgendwas mit meinem Kind ist gerade noch nicht so, wie ich es mir vorstelle mhm. und dann, ja, findet erstmal ein kostenloses Erstgespräch statt, wo wir gucken, wo soll denn mhm. die Reise auch hingehen mit der Familie
2: mhm.
1: und dann Gucken wir individuell, was es braucht. Also sei es jetzt ein Einzelcoaching mit dem Jugendlichen oder sei es auch Coachings mit der kompletten Familie mhm. oder auch je nachdem Einzelcoachings mit der Mutter oder mit dem Vater. Mhm. Da gucke ich schon auch, was braucht jetzt diese Familie mit dem Problem mhm. gerade in dem Moment.
0: Okay. Okay. Und, und wie einfach, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich habe es witzigerweise gerade auch in meinem äh, engeren Umfeld, das wie, wirklich, wie du sagst, das klassische Pubertier, da ist man ja plötzlich als Elternteil ähm, peinlich äh, oder was auch immer, ja. Wie offen erlebst du dann auch gerade Kinder und Jugendliche, wenn es dann heißt, so, jetzt kommt hier die Marina und wir machen jetzt ein Coaching. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Kinder sagen, mal geht's noch, Ne, also brauche ich nicht, lass mich in Ruhe.
1: Ja, im ersten Moment ist die Reaktion schon auch da, gerade so die Jugendlichen, wo sie oftmals in ja, dieser Null-Bock-Haltung so ja. oder auch fehlenden Motivation auch sind. Ja. Das kann da schon auch ähm, sein. Doch meistens ähm, kriege ich die Jugendlichen schon auch dazu, dass sie sich öffnen, mhm. wenn wir so über Hobbys dann Aha. sprechen oder auch über die Interessen des Jugendlichen ja. dann so dass sie da dann der zugang auch da ist oftmals ist gerade auch ja verschiedene computerspiele etc mhm. dann auch ein thema mhm. und dann öffnen sie sich in der regel dann schon auch mhm. und durch die beziehung durch das vertrauen was dann nach und nach entsteht oder auch wenn ich dann meine eigene geschichte erzähle mhm. aufgrund ja meiner in der pubertät wie es mir so ging wo mhm. ich wenig selbstbewusstsein hatte wo ich zwar in der Schule schon auch einzelne Freunde hatte, aber ich mich immer wieder so als Außenstehende mhm. gefühlt hatte. Mhm.
2: Mhm.
1: Und wenn sie da dann merken, ja, sie haben da jemanden, dem es vielleicht auch ähnlich gegangen mhm. ist damals, dann öffnen sie sich da auch...
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass persönliche Geschichten wirklich so dieser Schlüssel sind, ne? um auch an Menschen ranzukommen, weil ich denke, wenn man von außen kommt und dann was überstülpen will, dann geht die Schublade gleich zu. Ne? Also ja. ich erlebe das auch mal wieder, wenn ich dann tatsächlich jetzt eben mit der Geschichte, wo ich vorhin gesagt habe, aus meiner Sicht Sachen schilder oder was sagt oder auch, auch mal Verständnis zeige. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, ne? dass ja. man Jugendlichen dann auch Verständnis zeigt. Ich kann nicht voll verstehen, mir ging es auch so als ich, bla 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 bla. bla ja? Und ich glaube, das ist schon so dieses, weil ich glaube, oft geht es einfach nur um sich nicht verstanden zu fühlen. Ja. Ne? Also, das habe ich so ein bisschen wahrgenommen, dass das schon viel hilft, einfach mal sozusagen, klar, kann ich voll verstehen, dass du jetzt da keinen Bock drauf hast.
1: Ja, zum einen, dass sich nicht verstanden fühlen und ja. oftmals werden die Jugendlichen auch gar nicht gehört. Ja. Ganz viele Jugendliche oder generell auch die Kinder, die wollen gehört werden von mhm. ihren Eltern. Mhm. Und wenn man auch überlegt, jeder Mensch hat doppelt so viele Ohren wie einen Mund. Also ja. wir haben zwei Ohren, einen Mund. Das heißt, eigentlich sollten wir viel, viel mehr zuhören mhm. als reden. Mhm. Und da auch aktiv zuhören, ja. auch versuchen zu verstehen, was der andere mir denn jetzt gerade sagen ja. möchte. Was steckt denn hinter seiner Aussage, hinter dem gesprochenen Wort, wirklich dahinter?
2: Ja, stimmt.
1: Welches Bedürfnis? Und gerade auch Jugendliche in der Pubertät, wenn man da auch mal guckt, was da alles im Körper los ist. Ja, ja. Also Einerseits komplett Hormoncocktail, mhm. dann die Amygdala, das ähm, Zentrum, wo für Emotionen steht, das ist dauerhaft in Alarmbereitschaft, <lacht> ja. reagiert überall. Deshalb brauchen Jugendliche oder deshalb suchen Jugendliche auch oft gerade so diese Mutproben, ah, okay. weil sie so diesen Reiz auch viel, viel mehr brauchen. Okay. Mhm. Das Dopamin wird viel, viel später ausgeschüttet, mhm. das heißt, sie brauchen da immer mehr einen größeren Reiz. Mhm. Und auch gleichzeitig ist zum Beispiel auch das Schlafhormon mir zwei Stunden später mhm. ausgeschüttet. Mhm. Deshalb sind Jugendliche oftmals bis tief in die Nacht noch wach, am Zocken, Spielen etc. Ja. Und morgens halt, ähm, ja, dauermüde im mhm. Grunde. Mhm. Und da dann, ja, auch ähm, die Eltern zu sensibilisieren, was da alles möglich ist. Und auch, ja, den Eltern... Ähm, kann ich nur den Tipp mitgeben, dass sie schon so früh wie möglich die, die Kinder zur Selbstständigkeit auch heranführen, mhm. weil oftmals ist dann so, dass ähm, ja die Kinder bis zur Pubertät auch viele, die die Aufgaben und so weiter, weniger mitarbeiten mhm. müssen mhm. im Haushalt etc. und wenn sie dann so in die Pubertät kommen, mhm. so mit elf, zwölf, ja, dann haben sie ja das Alter, um dann mitzuarbeiten. Dann sollen sie plötzlich. Dann sollen sie plötzlich, ja. genau. Mhm. Aber das funktioniert nicht, mhm. weil das logische Zentrum ist komplett ausgeschaltet. Ja, ja, ja. Das funktioniert dann nicht mehr. Ja.
0: Ich verstehe dann gar nicht, warum soll ich jetzt auf einmal ne und zehn Jahre lang war es jetzt genau. egal. ne Ja, ja genau. genau. Okay, spannend. Ja, ja, krass. Habe ich das noch nie gesehen, aber logisch macht Sinn. Ja. ja. Vielleicht kann ich den einen oder anderen Tipp jetzt mal weitergeben hier an. <lacht> nee, finde ich sehr, sehr gut. Deswegen, ähm, du hast ja schon angesprochen, also gerade in Familien können ja Themen unglaublich vielschichtig, vielseitig sein, ne? was so bei jeder Familie, wie gesagt, das ist ja alles individuell ähm, ein Thema sein kann. Das kann, wie du auch sagst, sein, die Pubertät tritt einmal, weiß nicht mal, wie man jetzt irgendwie miteinander klarkommt. Ähm, oder es gibt ja auch mal, ja, innerhalb der Familie vielleicht ähm, Punkte, wo man merkt, oh, also ich kenne es auch von vielen, dass die dann so instrumentalisiert werden zwischen Vater und Mutter und jeder versucht so seine, ähm, ja, seine, seine Ansichten über den Partner und das Kind zu übertragen und so, gerade vielleicht auch bei, ja, kann ich mir vorstellen, ein extremes Thema manchmal, ne, wo sich die Eltern nicht mehr so einig sind, wo das Kind dann irgendwo dazwischen steht und so das Gefühl hat, ich übernehme schon die Rolle des Partners oder was auch immer. Ja. Deswegen Frage an dich als Expertin, was sind so für dich die, die, die wesentlichen Punkte oder Themen, die irgendwie immer wieder bei deiner Arbeit aufploppen? Kann man das ähm, so ein bisschen verallgemeinern oder sind die, ist das wirklich immer komplett unterschiedlich?
1: Also von den Themen her ist schon so, Gerade bei den Müttern so das Thema Selbstliebe und mhm. Selbstwert auf jeden Fall. Mhm. Da auch, ja, die, die Mütter zu unterstützen, ähm, was brauchen sie denn auch? Mhm. Weil da ist so oftmals auch noch so dieses Thema, ich werde nicht gesehen oder nicht gehört.
2: Mhm.
1: Mhm, bei den Vätern ist schon auch so das Thema Macht ein Stück weit, das Oberhaupt, das Familienoberhaupt da auch zu sein. Und auch in die Rolle des Vaters zu schlüpfen. Auch der Vater hat so das Prinzip, die Familie zu schützen mhm. und sie dahingehend auch zu unterstützen, was für ein Vorbild ist auch der Vater, was für ein Vorbild ist die Mutter. Mhm. Und dann auch gerade bei den Kindern ist oftmals so das Thema Medienkonsum zum Beispiel mhm. oder auch, ja, Mobbing in die Richtung, wo mhm. es dann auch geht, gerade durch Schule etc. Oder dann auch gerade so wenig Selbstbewusstsein, wenig Selbstvertrauen, wenn es dann mhm. auch so um Übergänge geht, von Kindergarten zur Schule mhm. oder dann auch später dann noch, mhm.
2: Mhm.
1: um da auch immer mehr auch einerseits das Verständnis zu schaffen füreinander und auch ja, die Eltern oder Familien dahingehend zu unterstützen mhm. und gleichzeitig auch wiederum gerade in Schulen oder in Kitas sie dafür zu sensibilisieren, mhm. gerade Thema Social Media. Mhm. Das ist so auch ein ganz großer ja. Punkt auch in meiner Arbeit, was für einen Einfluss auch so die ganze Medienwelt auf die Entwicklung mhm. des Kindes hat.
0: Nämlich dich doch glatt mit, was für einen Einfluss hat sie denn? Also ich finde ihn enorm tatsächlich, wo ich echt sagen ja. muss, geht es ja in vielen Bereichen los. Ja, Sei es jetzt um, um, um ja, wie sagt man das so schön, wie, wie, wie sehe ich aus ja oder auch Thema Essen. Ja, Ist ja auch krass, ja. Äh, dieses ganze Model-Influencer-Thema, ne? äh, Körper ist ein Riesenthema. Ja. Welchen Einfluss siehst du? Also was, was passiert durch Social Media oder was hast du jetzt da schon an Erfahrungen gesammelt?
1: Also, durch Social Media kann sehr, sehr viel passieren. Also, ich hatte jetzt eine Jugendliche im Coaching, die davon schon auch betroffen wurde, wo es in Richtung Cybermobbing dann auch ging. Okay, krass. Wo das Mädchen ja schon auch von seinen Ängsten erzählt hatte und dahingehend dann auch ja immer wieder dann Nachrichten gekriegt hat. Und mhm. gerade im Internet, die Jugendlichen, da ist schnell mal ein Kommentar unter ein Tja. Bild geschrieben ja. und dann nimmt es innerhalb kürzester Zeit die Runde. Und mhm. ähm, ja, da auch dann zu sensibilisieren, also da kann ich auch... Die, die Eltern dahingehend unterstützen, dass sie im Vertrauen sind, in einer guten Beziehung zu ihren Kindern, super wichtig mhm. auch, so dass das Kind auch sich öffnen kann, sich anvertrauen mhm. kann. Oftmals ist so gerade das Thema Mobbing oder Ausgrenzung mhm. auch mit sehr viel Scham behaftet. Mhm. Mhm. Auch, oder auch mit, mit Druck letzten Endes, mhm. so, ich traue mich gar nicht, mich jemandem anzuvertrauen, je mhm. nachdem, wenn der Täter dahingehend dann schon auch ja, das Kind bedroht.
0: Ja, ja, klar. Das heißt, welchen Tipp oder was kannst du jetzt Eltern mitgeben? Ich finde es ganz interessant, weil zum Beispiel mein Patenkind jetzt auch, die kommen alle langsam in das Alter, wo es halt mit Handy losgeht, mit Smartphone, Instagram und so. Das ist ja alles schon inzwischen wieder viel früher Thema, als es vielleicht noch bei uns war. Ja? Ja. Und so, ich meine, ich hatte gar kein Handy in dem Alter, davon mal abgesehen. Ja. Ähm, was kannst du so mitgeben? Also auf was sollte ich jetzt als... Ich muss ja nicht nur als Eltern sein, kann jetzt auch für in meiner Form, ich bin Patenonkel oder so. Ne? Wie kann ich da sensibel sein? Weil ich glaube nicht, dass das Kind jetzt freiwillig kommt und sagt: Schau mal, hier, das mache ich alles bei Instagram, toll. Ja. Das heißt, auf was soll ich gucken? Wie kann ich da Einfluss nehmen?
1: Also zum einen das Kind ähm, spielerisch heranführen, also auch zu begleiten dann mhm. in dem ganzen Prozess, wenn dann ein Kind das Handy bekommt, auch zu gucken, auch von den Einstellungen her, mhm. weil da gibt es schon auch Einstellungen, wo die Eltern dafür sorgen können, dass man bestimmte Seiten oder bestimmte Filme auf YouTube gar nicht mhm. erst angeklickt werden können oder gar nicht erst sichtbar werden. Mhm. Das zum einen auch da eben erstmal hinzugucken und auch gleichzeitig immer wieder im Austausch sein. Auch das Kind mal erzählen zu lassen, hey, warum, spiel, warum ist dir das Spiel Minecraft gerade so super wichtig? Was interessiert dich darin? Mhm. Oder auch dann gemeinsam mal mit dem Kind eine Runde zu zocken mhm. und zu sagen, hey, und jetzt machen wir mal gemeinsam als Familie einen Gaming-Abend etc. Ja, auch cool, ja. Und natürlich auch ganz klar das Vorbild mhm. spielt da eine ganz große Rolle. Mhm. Auch ich als Eltern darf gucken, okay, wie oft sitzt denn ich an yeah, meinem Handy yeah, yeah. und das passiert viel, viel öfter. Das,
0: das finde ich so interessant, sorry, dass ich da gerade interveniere, aber ich bin jetzt schon so oft an Spielplätzen durchgefahren oder manchmal sieht ja. man ja auch Leute mit Kinderwegen oder so. Boah, das finde ich irgendwie so traurig, wo dann die Mutter oder wer auch immer, ist ja gerade egal, nur am Handy hängt. Ja. Und sich kein Mensch mal mit dem Kind beschäftigt und dann siehst du das Kind, wie das so eigentlich die Mama anstrahlt und versucht ja zu kommunizieren, ne? auch ein wunderbar. <lacht> Hallo, ich bin da, ja. beschäftigt dich mit mir und die Mama hängt dann da nur an ihrem Smartphone und das finde ich so traurig irgendwie. Ne?
1: Ja. Ja, und, und da geht es auch darum, die Eltern auch wieder heranzuführen an mhm. die Achtsamkeit, an die Aufmerksamkeit auf ihr Kind, mhm. weil letzten Endes, sie haben das Kind auf die Welt gebracht, mhm. sie wollen eine innige Beziehung, in der Regel möchte ja jedes Elternteil eine intensive Beziehung ja, bis klar. ins hohe Alter, dass das Kind auch im Erwachsenenalter noch zu seinen Eltern kommt. Ja. Nur letzten Endes fängt es halt da auch schon an. Ja. Die Aufmerksamkeit dem Kind zu schenken, ihm zuzuhören, dem Kind in die Augen zu gucken, mit wirklich der vollen Aufmerksamkeit beim Kind zu sein in dem hm. Moment.
2: Mhm. Nicht
1: schon gedanklich irgendwo beim Haushalt oder... Was passiert bei anderen jetzt schon Aufgaben wieder auf Instagram oder was
0: auch immer? Ja,
2: ja, genau. genau. Mhm.
1: Und gerade auch so, ähm, das Kind dahingehend zu stärken. Dass auch das Kind so richtig ist, wie es ist, mit ja. all seinen Stärken, mit all seinen Eigenschaften, die das Kind hat, mhm. darauf auch immer wieder den Fokus auf das Positive zu legen. Mhm. Was kann mein Kind schon? Auch die Erfolge zu feiern. Mhm. Feiert eure Kinder dafür, dass es zwei Meter Fahrrad gefahren ist ja, zum ja, Beispiel. Klar. Ja. Und. Ja, viel, viel mehr auch zu gucken, was kann denn mein Kind schon? Und nicht immer nur dem Kind zu sagen, was es denn alles nicht kann.
0: Danke. Und ich finde auch so dieser, danke, du sprichst mir aus der Seele, weil ich finde als oft auch so dieser Vergleich unter Eltern so schlimm. So dieses, aber mein Kind kann schon das und das. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber meins ist schon mit so und so vielen ja. Wochen. Ey, wo ich denke, so, das ist doch keine, ich weiß es nicht, moderner, Vergleich, ja, sondern es geht doch, also es ist doch, was kann dein Kind, sei doch froh, ist es gesund oder wie auch immer, ja. Und nicht ja. immer so dieses, das erlebe ich aber echt oft unter jungen Eltern im Moment, so dieser Konkurrenzkampf, mein Kind ist schlauer, besser, schneller, größer, wie auch immer, als deins. Ne? Und das finde ich so traurig. Das hat ja aber auch wieder was, das sind wieder bei deinem Thema, mit den Eltern zu tun. Da ja. geht es ja auch ums eigene Ego nur, ne? wo halt das Kind benutzt wird als, ich sage jetzt mal, äh, wie soll man sagen, Übersetzer des eigenen Egos im Prinzip. Ne?
1: Ja, zum einen das eigene Ego und zum anderen auch das so die eigene Vorstellung auch. Wenn mhm. ich als Eltern vielleicht ähm, keine so gute Kindheit hatte, dann ja. wünsche ich mir ja für mein Kind eine ja, viel, viel ja, bessere ja, ja. Kindheit mhm. und, und stülpe dann meine eigenen Wünsche, die ich eigentlich für mein Leben habe, mhm. stülpe ich dann meinem eigenen Kind über. Mhm. Und da aber auch zu gucken, das ganz klar voneinander zu trennen und zu sagen, hey, mein Kind ist einzigartig, mein Kind ist individuell und mein Kind hat je immer von beiden Seiten, sowohl Mutter ja. als auch Vater, Anteile. Ja. Ja, ja Und jedes Kind oder jede Familie hat einen Lebensweg hinter sich, mhm. das ist nicht vergleichbar mit jemand anderem. Mhm. Kein anderer Mensch ist in den Schuhen gelaufen, wie ich gelaufen bin. Ja,
0: richtig. Ja. Ja.
1: Und letzten Endes geht es auch darum, die eigenen Spuren zu hinterlassen mhm. und nicht in den Fußstapfen von anderen Menschen mhm. zu treten.
0: Absolut. Also ich denke auch, dass, dass man als Elternteil davon wegkommen muss, dass das Kind jetzt quasi mein, sage jetzt mal, 2.0-Update ist. Ne? Und sondern also das Kind ist seine eigene Version, ja, und ja. das ist auch gut so. Also das, ich erlebe es auch oft, wenn es dann so darum geht, der Vater oder die Mutter hat immer schon das und das beruflich gemacht. Ja? Und dann wird ja erwartet, ja, das muss das Kind ja jetzt auch machen, ja? wo ich dann sagen muss, hey, so ein Quatsch, ich bewundere da immer die ähm, Biografie vom Harpe Kerkeling. Ja. Ne, der Junge muss an die frische Luft und so, ist ja ein ganz krass individueller Mensch und, und auch mhm. so für viele dann schon, ach, der ist ja verrückt und bekloppt und so, was der Mensch für einen Weg gegangen ist, ganz abseits von seinen familiären Umständen. Ne? Und das finde ich ja immer so wertvoll eigentlich, dass jeder seine Geschichte schreibt. Ja, ja.
1: ja zum einen, dass jeder seine Geschichte schreibt und gerade auch so dieses Wort, jemand anderes ist verrückt. Mhm. Verrückt hat schon wieder so ein bisschen den ähm, negativen Aspekt mit drin. Weil mhm. alles, was verrückt ist, wird in der Gesellschaft als schlecht ja, ja, richtig. beurteilt und ja. dann automatisch so in eine Schublade ja. gesteckt. Und letzten Endes geht es aber gar nicht darum, verrückt zu sein, Nein. sondern auch dahingehend auch hey, ich bin mir meiner selbst so arg bewusst, ich mhm. weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann und dann gehe ich dafür mhm. und stehe dafür ein, mhm. egal, was andere von mir denken mhm. oder was andere von mir halten.
0: Mhm. Und das finde ich so spannend. Ich glaube, da muss auch noch viel passieren, weil wir haben jetzt sehr viel auch um diese klassischen Familienbilder eigentlich gesprochen, Vater, Mutter, Kind. Jetzt gibt es natürlich Alleinerziehende, ja? es gibt ja. ähm, Regenbogenfamilien, es gibt Patchworkfamilien, es gibt, keine Ahnung, sämtliche Konstellationen von Familie und ich finde auch, das ist, ist immer wieder so ein Thema, was in die Bewusst-, ins Bewusstsein von Menschen kommen muss. Es gibt nicht dieses Familienmodell. Ja. Wie erlebst du das in deiner Arbeit? Ähm, also gibt es da noch, siehst du da noch mehr, viel mehr Potenzial gesellschaftlich oder wie hat sich das so verändert? Weil klar, ich kenne viele Alleinerziehende, erziehen ich kenne viele Regenbogenfamilien, wirklich für mich das Normalste auf der Welt. Ich bewundere zum Beispiel auch Alleinerziehende, krasse Hausnummer. ja. Wie nimmst du das wahr, dass man da vielleicht sagt, das sind eher Problemfälle in deiner Arbeit oder eher gar nicht?
1: Ja, also ich erlebe schon gerade, dass Patchwork-Familien zum Beispiel oder halt Regenbogenfamilien, dass die schon in der Gesellschaft ich sage jetzt mal einen schwereren Stand hm. haben, dass auch oder auch behinderte Menschen hm. zum Beispiel auch viel, viel öfters schief angeguckt werden von der hm. Gesellschaft, nur weil sie nicht der Norm entsprechen. Hm. Nur ist da auch immer wieder die Frage, wer legt denn die Norm überhaupt fest?
0: Absolut.
2: Ja.
1: Und ja, da auch dann zu unterstützen und zu sagen, hey, Ihr seid genauso individuell, ihr seid genauso besonders, mhm. ihr seid einen anderen ähm, Weg gegangen vielleicht, wie es sich viele vorstellen, mhm. doch da braucht schon auch nochmal, gerade in der Gesellschaft, viel, viel Öffentlichkeitsarbeit nochmal, ja. auch viel mehr, das nach außen zu publizieren, Das ist auch normal ist, gerade auch. Ja, im Hinblick auf verschiedene Kulturen zum mhm. Beispiel, da auch zu gucken, hey, jede Kultur hat so ihren, ihren eigenen, ihre eigene Wertschätzung, ihren eigenen Kern
2: mhm.
1: und ihre eigenen Vorstellungen, die auch eine Daseinsberechtigung haben und die mhm. auch gut sind. Mhm. Und nur, weil es eine andere Kultur ist, heißt es das nicht, dass es schlecht ist. Ja, klar. Und ja. da auch zu gucken, hey, wo ist die... Wo ist auch der Mehrwert für uns in der Gesellschaft? Ja. Weil von jeder, von jeder anderen Kultur oder von jeder anderen Person, die eine andere Erfahrung gemacht hat, kann ich doch nur profitieren und mhm. davon lernen.
0: Mhm. Das heißt, auf der einen Seite hast du schon beschrieben, mehr Aufklärung ähm, ja. bräuchte ich das für dich. Wir hatten es schon vorhin kurz im Vorgespräch. Ich möchte aber trotzdem noch mal darauf eingehen, weil ich es wichtig finde. Ich würde für mich behaupten, dass ich das musste ich aber auch lernen, weil ich bin auch anders erzogen worden, ähm, eher reflektierter inzwischen bin und mich dann auch ertappe, wenn ich in so eine Schublade taps und mir denke, hä, warum hat es jetzt irgendwie gerade was mit mir gemacht? ja Und das ist ja auch Thema Selbstreflexion, ja, ganz wichtig. Ja. Ähm, ich erlebe und das finde ich leider traurig im Moment eher so eine Art Backlash ja. ich meine politisch wollen wir jetzt gar nicht drüber darauf eingehen was gerade so ein bisschen passiert hat sicherlich mit Ängsten von Menschen zu tun vielleicht auch wie du sagst fehlende Aufklärung man spricht über gewisse Sachen nichts es finden dann einfach statt ja, in unserer Gesellschaft und es wird Leuten so hingeschmissen so ja jetzt mach, guck mal was du damit machst ähm, trotzdem und das finde ich erschreckend zum Beispiel in Bezug auf ähm, ja, Gender oder auch Regenbogenfamilien aber auch ne, wenn man jetzt mit anderen Kulturen oder so erlebe ich es im Moment Moment eher ja. manchmal sogar gesellschaftlich wieder rückschrittiger was so akzeptanz mhm. und offenheit angeht wie geht es dir damit und was denkst du was bräuchte es?
1: also ja das erlebe ich schon auch so dass es eher wieder so ähm, in der geschlosseneren haltung geht mhm. ich glaube da hat schon auch viel ähm, corona mit mhm. reingespielt in diese haltung weil ja in der zeit von corona da hat jeder sich mit sich selber beschäftigt, soziale Kontakte waren eingeschränkt, mhm. man durfte da gar nicht den Kontakt zu anderen halten und mhm. gerade, was das auch mit den Kindern gemacht hat, dass sie so von allem ausgeschlossen wurden, mhm. sei es jetzt, sie durften nicht auf Spielplätze gehen, sie durften nicht ihre Freunde im Kindergarten besuchen oder in der Schule, mhm. sie durften sich gar nicht mehr irgendwie in Kontakt gehen mit anderen mhm. und das ist schon auch enorm und da auch dann, ähm, ja, auch zu gucken, was braucht es denn jetzt auch, um mhm. auch wieder mehr die Offenheit, mehr in die, in die ja, Begeisterung auch zu gehen mhm. von anderen.
2: Mhm.
1: Auch zu sehen, hey, die andere, eine andere Kultur oder eine andere Religion oder eine andere Art und Weise, wie eine Familie aufgewachsen ist das ist richtig und das ist gut so. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ich erlebe das oft, aber auch manchmal von Eltern teilen. Ne? So, ähm, also ich habe mich lange auch in einem Verein engagiert in Freiburg, wo es eben rund um tatsächlich ähm, ja, Diversity ging, also Geschlecht, sexuelle Orientierung etc. Und ich, was mir da begegnet ist, war schon auch so diese, diese eher Ablehnung noch mal gegenüber. Ja, auch ja. Ähm, wirklich, wie du sagst, nicht die klassische Familie, die ich halt so kenne. Ja, und auch wirklich die Angst davor, dass Kinder umerzogen werden, ja. Ähm, das aber echt schon primär, also weniger von den Kindern kam, da habe ich eher so die Offenheit erlebt, wenn man irgendwie mit einer Geschichte kam, dass das dann tatsächlich nochmal ganz anders gelebt wurde, als die Eltern, die da eher gesagt haben, nee, 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 also ihr kommt mir nicht in die Schule. Mhm. <lacht> ja, also siehst du auch da wieder die Eltern als Vorbild oder was denkst du?
1: Ja, ja also letzten Endes... Egal zu welchem Thema, die Eltern sind mhm. immer ein Vorbild und die Eltern haben, egal wie gut ein Umfeld sein kann mhm. von einem Kind, die Eltern haben den größten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes mhm. oder auch auf die Wertvorstellung des Kindes. Mhm. Das darf man nicht vergessen mhm. bei, dem ganzen, bei den ganzen Familienthemen letzten mhm. Endes, weil eine gute Kita oder eine gute Schule, tolle Erzieherinnen, mhm. es gibt viele tolle Lehrer, es gibt viele tolle Erzieher, Ganz klar. die können lediglich nur einen Samen setzen,
2: mhm.
1: weil die Kinder sind nur eine begrenzte Zeit in Kita oder in Schule. Mhm. Und dieser Samen, dass dieser Samen auch wirklich wächst, mhm. zu einem großen, starken Baum, zu einer tollen Blume, mhm. zum Erblühen kommt, da braucht es dann die Unterstützung der Eltern. Mhm. Dass die Eltern diesen Samen, der da gesetzt wird, auch weiterführen. Da braucht es auch gerade von Seiten der Schule und von Kindergarten, auch viel, viel mehr die Eltern mit ins Boot zu holen, mhm. auch die Eltern viel mehr abzuholen mhm. und sie mit ihren Wünschen und Vorstellungen auch ernst zu nehmen mhm. und trotzdem auch, gerade vom pädagogischen Aspekt her, einen klaren Rahmen zu schaffen, mhm. weil... Manche Vorstellungen von Seiten der Eltern kannst du in der Kita nicht umsetzen. Klar. Also je nachdem, zumindest nicht in den Kitas, die es hier in Deutschland mit 25 Kindern in einer Gruppe gibt.
0: Ja, ja es geht gar nicht von der Kapazität her schon. Ja. Ja, ja, ja. Du hast schon Corona angesprochen, beziehungsweise die Pandemie war für uns alle eine schwierige Zeit. Es ist tatsächlich ja dann immer medial mehr aufgekommen, wie du es vorhin schon beschrieben hast, was für Auswirkungen das auf Kinder und Jugendliche hatte. Man hat mitbekommen, weiß ich auch aus direkter Quelle von jemandem, der in meinem Freundeskreis ist, die ist bei der Polizei, dass die häusliche Gewalt extrem gestiegen ist. Wie hast du das wahrgenommen? Ist die Auftragslage, sage ich jetzt mal bei dir nach der Pandemie explodiert? Oder wie war das für dich? Also ist da was dran an den medialen Berichten oder ist es eher, naja ich sage jetzt mal so schön wieder mehr um einen heißen Brei geredet, als es wirklich war.
1: Ja, also Gewalt ist nach wie vor ein Familienthema, mhm. auch wenn so nach außen manchmal das Bild aufkommt, dass Gewalt gar nicht mehr ein Thema ist. Mhm. Es ist nach wie vor noch ein Thema. Mhm. Es wird nur wenig darüber gesprochen. Mhm. Und trotzdem sieht man auch gerade durch Corona, dass auch der Anstieg, wo ähm, Kinder in Obhut genommen wurden, mhm. der ist im Jahre 2022 um 40 Prozent nochmal gestiegen. Boah, okay. Und das heißt, ja, ca. 66.000 Kinder wurden in Deutschland im Jahr 2022 auch in Obhut genommen. Wow. Und ja, deshalb ist mir auch ein großes Anliegen, da auch Familien dann auch zu unterstützen, weil ähm, Gewalt, egal ob verbale Gewalt oder ob körperliche Gewalt, es führt zu einem Schaden beim Kind. Mhm. Und da auch, ja, ein gutes, eine, eine gute Basis zu schaffen, ein mhm. gutes Umfeld zu schaffen, weil oftmals entsteht es ja auch durch eine Überforderung von mhm. Seiten der Eltern, dass sie an ihre Grenzen kommen, mhm. dass sie nicht mehr wissen, oh Gott, mein Kind ja, hat jetzt einen Wutanfall mhm. nach dem anderen oder in der Pubertät. Es fängt an, in Richtung ähm, Süchte zu gehen, ja. etc. Sie, die Eltern sind oftmals hilflos, oftmals ja. ohnmächtig und sie meinen es eigentlich aus einer guten Absicht heraus. Mhm.
0: Immer eigentlich, ne? das ist ja, ja das. Ja, ja. Also theoretisch würde ja kein Elternteil und seinem Kind jetzt irgendwas Schlechtes holen. Das ist immer eine gute Absicht ja.
2: dahinter. Ja, ja.
1: ja, und letzten Endes ist das für, für Eltern so, eine Möglichkeit, ihr Kind dahingehend zu erziehen. Mhm. Und natürlich kann man sein Kind mit Gewalt erziehen. Mhm. ist eine Möglichkeit. Mhm. Ist nur die Frage, welches Ergebnis, welches Resultat mhm. erzielt man daraus. Mhm. Und da auch... Nicht auch im Vorfeld schon viel, viel früher anzusetzen und zu sagen, hey, wenn ich als Eltern an meine Grenzen komme, und das passiert ja viel, viel früher. Ja, natürlich, natürlich. Da auch dann zu gucken, okay, jetzt, ich hole mir Unterstützung. Und das ist, auch wenn es in der Gesellschaft oftmals noch ein verpöntes Thema ist, sich Unterstützung oder sich Hilfe zu holen, hm. letzten Endes bietet das die best, beste Möglichkeit, mhm. auch die Welt zu verändern mhm. zum Positiven und gerade auch für die Kinder noch ein viel, viel schöneres Umfeld, eine tollere, ja. Ja, eine tollere Umgebung zu schaffen, mhm. wo dann jedes Kind individuell und einzigartig sein kann mhm. und aufwachsen kann.
0: Ja, und wie du es ja auch vorhin richtig beschrieben hast, im Zuge von der, das war sicherlich auch pandemiebedingt dann nochmal schlimmer, du warst ja 24-7 on air. Ja. Ja, das heißt, es wurde ja so viel auch abverlangt. Die Eltern waren plötzlich äh, Lehrer, alles in einem, ja, ähm, Erziehungsberechtigte, alles, ja. Und, und, und das ja zu stemmen, ja, ich weiß es noch von Erzählungen, dieses Thema Homeschooling, das mhm. hat ja auch viel gemacht, ja, wo dann plötzlich Eltern zu Hause einmal ähm, Homeoffice hatten, dann haben sie noch gleich wieder fließender Übergang, jetzt muss ich was kochen, dann fließender Übergang, ja. ähm, Homeschooling, dann fließender Übergang, Spielspaß und äh, <lacht> Freude, ja, irgendwie noch. Und abends halt am besten noch Haushalt und alles, also dass man dann auch immer als Elternteil seine Grenzen kommt, ist ja auch, wie du selber sagst, total normal. Ja? Und das würde ja. ja jedem von uns so gehen, weil irgendwann es geht einfach dann nicht mehr. Ja. Und wenn man dann sagt, naja gut, wenn man Kinder auf die Welt setzt, muss man sich der Verantwortung bewusst sein. Ja klar, trotzdem sind wir alles Menschen mit einer gewissen Energiekapazität oder wir, können ja, wir sind ja keine Roboter. Ja. Ja. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, was du beschreibst, das auch sich einzugestehen und zu sagen, hey ich bin jetzt am Limit, ich brauche mhm. jetzt Hilfe. Ja, und ich glaube, da tun sich viele vielleicht noch schwer, ja, dass sie dann auch denken, oh, ich, nachher behauptet mal von mir, ich bin keine gute Mama oder kein guter Papa, wenn genau. ich jetzt nach Hilfe rufe. Ja.
1: Genau, und gerade so diese Ängste auch, die möchte ich jedem El jeden eltern auch nehmen dass ja. sie deshalb keine schlechten eltern sind mhm. weil ja ihr als eltern ihr habt zu dem zeitpunkt mit eurem Wissen, mit eurer erfahrung das bestmögliche getan und mhm. darauf liegt auch der fokus und dann auch zu gucken okay welche Stra strategien können denn auch die entwicklung in eine andere in eine positive richtung auch fördern ja. Weil es ist ja nicht nur das ganze Umfeld, was sich verändert hat oder durch Corona die ganze ja, Entwicklung letzten Endes. Es mhm. kommt ja auch hinzu, dass dadurch, dass die Kinder nicht zur Schule oder zur Kita gehen durften, gerade die jüngeren Kinder, die hatten ja gar keine soziale Entwicklung, war ja da gar nicht ja. möglich, weil sie ja komplett abgeschottet waren, ja. sie dahingehend jetzt erstmal ranzuführen. Oder gerade auch die Konzentrationsprobleme, die jetzt auftreten, ja. das Gefühl von Einsamkeit, hm. was viele jugendliche Schüler gerade mhm. ähm, ja, haben. Mhm. Das muss jetzt erst alles mhm. noch aufgearbeitet werden. Mhm. Und da die Schüler und, oder generell die ganzen Kinder auch abzufangen und sie ja, im Grunde ein sicheres Netz jetzt zu schaffen, ja. wo sie dann auch wieder gestärkt hervorgehen können.
0: Ja, ja, ja absolut. Und, und dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, wo wir vorhin besprochen haben, dass man auch nicht sagen kann, ich muss jetzt alles abwälzen die Schule soll sich kümmern oder die Kita soll sich kümmern. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ne? Ja. ja. Ja, genau. Ähm, auch natürlich wieder, auch Pandemie, Thema Medienkonsum. Ne? Das hat mhm. ja auch, wir sind ja alle nur noch am, am Bildschirm geh gehangen, ja, ja. Ähm, oder Social Media, klar. Ja, man wusste ja nichts mehr mit sich anzufangen, ja, außer irgendwie Smartphone und Fernseher und so. Ich denke auch, könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich auch nochmal viel verändert hat, weil ja die reale Welt plötzlich verschwommen ist, ähm, gleich Bildschirmwelt und es gab ja eigentlich nur noch Bildschirm. Ja,
1: ja also zum einen ist die reale Welt mit der Bildschirmwelt, und mhm. mit der virtuellen Welt ineinander mhm. verschwommen. Und gleichzeitig ähm, hat das schon auch gerade mit der Gehirnentwicklung von jüngeren Kindern extrem viel gemacht, mhm. dass ich in der Kita Kinder erlebt habe, die konnten sich auf ein normales Spiel, also ein normales Regeln- oder Brettspiel, gar nicht mehr konzentrieren, Ach krass, ja, weil klar. sie von der Gehirnentwicklung diese schnellen Reize
0: ja, ja, ja.
1: von Bildschirmen ja. oder von Filmen nur noch gewohnt waren und sie langsame Reize mhm. ähm, gar nicht mehr so verarbeiten ja. konnten oder sie dann dahin gehen viel zu schnell gelangweilt waren.
0: Ja, ja, sondern es fordert mich jetzt nicht genug, das Brettspiel Genau. Äh, gibt mir, ich sage jetzt mal, schnelle Bildwechsel und wieder ja. irgendwas am Handy hier. Ja.
1: ja, und was wow. das auch, auch mit der motorischen Entwicklung letzten Endes ja, macht, weil ähm, Kinder, die die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzen und so weiter, die bewegen sich nicht, mhm. auch gerade so dieses mal auf den Baum hochklettern. Mhm. Oder, ja, die Welterkundschaften mhm. draußen, da ja. auch ja völlig ähm, unbeschwert auf dem Spielplatz loszugehen ja. und loszusprinten, wie wir es früher gemacht ja, ja, haben. Klar. Wir durften früher, war das möglich, noch auf der Straße zu spielen, ja, ja, sich klar. zu treffen und ja. so weiter. Und das, finde ich, hat sich jetzt schon auch nochmal in der Gesellschaft gewandelt. Ja. Natürlich ist jetzt so nochmal ein bisschen wo man vorsichtiger sein muss, mhm. gerade halt aufgrund von ja, Kriminalitätsrate etc. Mhm. Und trotzdem finde ich, darf ein Kind auch oder muss ein Kind auch seine Erfahrungen machen. Klar. Und deshalb, bei letzten Endes kann ich ja auch entscheiden, mit welchem Kind sich mein Kind dann auch beschäftigt oder mhm. unterhält und ähm, letzten Endes auch dem Kind mal was zuzutrauen und um mhm. zu sagen, hey, du bist alt genug, du bist groß genug, du kannst das schon. Ja. Und dann auch loslassen und das Kind wirklich seine eigenen Erfahrungen machen ja, lassen. Ja.
0: Ja, ich glaube, loslassen ist ein ganz äh, interessantes Thema, was ich, aber natürlich ist auch gar nicht als Vorwurf, es zeigt ja auch eine gewisse Form von Liebe ja, von Elternteilen, aber was ich sogar jetzt noch erlebe, ja, dass einfach so gewisse, also mein Papa zum Beispiel, wo ich manchmal das Gefühl habe, naja, dass ich jetzt dann 33 werde, hat er, glaube ich, noch nicht realisiert. <lacht> es ist auch nicht schlimm, ja, ich finde es ähm, auf der einen Art und Weise auch verständlich. Ich meine, ich glaube, ja. man bleibt immer das Kind, ja, ähm, nur eben dieses Loslassen, dann mhm. zu sagen, hey, das ist jetzt dein eigener Weg und ich vertraue dir da auch, ja, dass du deinen Weg machst. Ja. Ja, und natürlich, es geht nicht immer alles gut und ich kann niemanden in Watte packen und das ist aber auch nicht das Ziel. Ja, also.
1: ja und zum einen das Loslassen und es gibt den schönen Spruch, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, gibt dem Kind Engel, gibt dem Kind Wurzeln und Flügel.
2: Mhm. Ja. Zum
1: einen die flügel dem Kind zu geben, damit es frei fliegen kann ja. und seinen eigenen Weg zu gehen ja. und gleichzeitig auch auf die eigenen Wurzeln zu vertrauen. Mhm. Auch zu sagen, hey, solange mein Kind bei mir zu Hause in, meinen, in meinem Umfeld war, ich Einfluss haben konnte auf ja. meinem Kind, habe ich die Basis geschaffen. Mhm. Und was alles danach kommt, Klar. da auch ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, hey, ich habe mein bestmögliches gegeben, mhm. jetzt ist die Zeit auch mein Kind loszulassen mhm. und auch seine eigenen Erfahrungen machen zu mhm. lassen.
0: Ja, man erlebt es ja auch oft wenn dann halt doch irgendwie im Erwachsenenalter später oder so irgendwas, ich sag mal auf die schiefe Bahn gerät oder im jugendlichen Alter, dass die Eltern sich ja auch auf die Vorwürfe dann machen ne? und sagen, oh Gott, habe ich irgendwas in meiner Erziehung falsch gemacht oder bin ich nicht richtig oder habe ich das nicht richtig gemacht und so, das hat man ja oftmals auch gar nicht in der Hand, ja, also die eigene persönliche Entwicklung, wie du sagst, die Grundlage zu schaffen, ja, mhm. und dann halt auch ein Stück weit zu sagen, ja, jetzt jetzt, wie heißt so schön, jetzt musst du das Nest verlassen und jetzt musst ja. du halt selber fliegen. Ja,
1: ja zum einen das und manchmal kommen ja auch so andere Einflüsse von außen, Schicksalsschläge, ja. dass der beste Freund vielleicht verunglückt ist oder was auch immer, was dann ja. schon auch gerade im jugendlichen Alter dann dazu führen kann, dass der Jugendliche vielleicht auch in eine andere Richtung geht, ja. die von den Eltern gar nicht so beabsichtigt waren ja. oder so gewünscht waren. Und trotzdem ist es super wichtig, dass die Eltern auch in der Situation, in der Phase für ihr Kind trotzdem da sind, mhm. in Verbindung auch immer wieder bleiben mit ihrem Kind und ihr Kind nicht verurteilen, nur weil es jetzt gerade einen anderen Weg einschlägt.
0: Ja, ja, klar. Okay. Ja, Marina, Kinderschutz haben wir schon angesprochen eigentlich. Wie siehst du ist das ganze Thema rund um Kinderschutz? Welches Potenzial gibt es da noch für dich? Also ich meine, da tut sich ja immer wieder was, Es wird aber auch oft vorgeworfen. Beispielsweise beim Jugendamt hat man es ja schon oft gehört, Mensch, das war doch bekannt, warum hat sich da keiner drum gekümmert? Wie siehst du ist das Ganze? Ist das überhaupt möglich, ne? Thema Kapazitäten oder oder inwiefern lässt man da auch Familienfreiheit und wo sagt man dann halt auch, okay, also da wird es dann halt schon grenzwertig?
1: Ja, also es stimmt schon ein Stück weit, dass ähm, das Jugendamt überlastet ist heu, mhm. mit den ganzen ähm, Fällen, die eben immer mehr auch aufploppen.
0: Krass eigentlich, gell? Ja, ja. Weil
1: eben inzwischen ist das Bewusstsein schon viel, viel mehr da. Die mhm. Nachbarn sind vielleicht auch sensi sensibler, mhm. reagieren dann eher mal auf ein Thema, wenn sie mitkriegen, es wird lauter oder das Kind weint immer oder oh, es ist vielleicht auch Gewalt mit im Spiel. Mhm. Und mir ist auch super wichtig, da auch viel mehr in die Prävention zu gehen, mhm. die Eltern auch anzuleiten. Mhm. Was, wie kann ich mein Kind denn auch bedürfnisorientiert wertschätzend zu erziehen? Mhm. Da, finde ich, braucht es noch viel, viel mehr, mhm. weil ähm, ich kann nicht nur den Herd löschen oder den mhm. Brand löschen, sondern ich muss viel, viel früher präventiv auch mhm. arbeiten und Schutzkonzepte dahingehend mhm. auch zu entwickeln. Gerade in Kitas sind das Thema Schutzkonzepte erst so in den letzten fünf Jahren aufgeploppt. Und das bräuchte es noch viel, viel mehr, da auch ja, mehr in die Prävention zu gehen. Was braucht ein Kind auch? Was ist denn auch für seine Entwicklung wichtig? In welcher Lebensphase braucht das Kind welche Unterstützung? um dann auch die Eltern dahingehend, unterstützen, dass sie ihre Kinder auch begleiten können mhm. in den verschiedenen Lebensphasen. Mhm. Und das eben ohne zu strafen, ohne zu drohen, wertschätzend mhm. auch. Mhm.
0: Was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt so mich in der Welt bewege, ähm, was kann ich denn schon dazu beitragen als, ich sage jetzt mal Adrian Hoffmann, um da ähm, ja vielleicht schon mehr, ähm, wie du auch sagst, da was beizutragen oder es zu verändern?
1: Da würde ich sagen, wenn jeder Mensch darauf achtet, wie er mit den Mitmenschen umgeht, mhm. dann er schon sehr, sehr viel erreicht. Mhm. Im Grunde jedem anderen Menschen vorurteilsfrei mhm. mit Liebe zu begegnen
2: mhm.
1: und auch in die Verbindung zu gehen, mhm. Interesse zu zeigen für den anderen Menschen.
2: Mhm.
1: Und auch eben den anderen Menschen nicht in der Schublade zu stecken, mhm. sondern es für möglich auch zu halten, dass der andere Mensch mit seiner Meinung oder seiner Sichtweise auch Recht hat.
2: Ja.
0: ja. Und natürlich auch seinen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, seinen ganz persönlichen Weg hatte. Ne? Und auch genau. dahingehend sein ganz persönliches Päckchen trägt, ja. ähm, was natürlich auch zu gewissen Reaktionen beitragen kann, einfach da auch um mal zu hinterfragen, hey Mensch, ähm, vielleicht hat der ja ein ganz anderes Päckchen zu tragen, reagiert deswegen so, hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun.
2: Ja, ja. Genau. ja
0: genau. Also einfach auch mehr, wie soll man sagen, achtsamer im Umgang miteinander zu sein, genauer hinzuhören und hinzugucken und ähm, einfach mal dieses Versuchen nicht zu werten. Ne? Ich mhm. glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ja. Ja, und ja. auf jeden Fall auch mit der kompletten Aufmerksamkeit beim Gegenüber zu sein, ja. mit der ganzen Präsenz.
0: Ja, und wie du aussagst manchmal kann man ziemlich viel zwischen den Zeilen schon herauslesen, ne, was eigentlich wirklich Thema ist bei einem Mensch gerade. Ja. Ja, ja, mhm. also sensibel, ja. Marina, bevor ich mit dir in Entweder-Oder trifte, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns teilst, weil ich finde das auch mal eine ultra spannende Sicht jetzt aus deiner Sicht, weil ich kriege das auch mal mit, bei mir sind jetzt viele junge Familien im Umfeld so langsam oder wie die Eltern werden oder wie gesagt die schon Richtung Pubertier jetzt wieder zu kämpfen haben und ich finde es immer so spannend, weil ich selber habe keine Familie, keine Kinder in der Form, wo ich mir denke, ich stelle mir das schon schwierig vor und dann einfach mal deine Sicht zu kriegen, was geht da eigentlich wirklich ab, was kann kann ich schon dazu beitragen, im Kleinen ähm, und natürlich auch deine wertvolle Arbeit, ja, die da dazu, dazu beiträgt, wie du auch sagst, wenn ich halt wirklich nicht mehr weiter weiß oder echt ein Thema habe, dann auch zu sagen, hey, ich nehme Hilfe an und, und dann kommt jemand eben wie du und macht zur, eine Familie zu einer Löwenherzfamilie, ja, was ich ja unglaublich wertvoll finde. Deswegen einfach für dich, wo dürfen wir dich in Zukunft sehen? Was sind so deine, deine Visionen oder deine Ziele? Wo willst du hin mit deiner Arbeit? Ähm, ich stelle mir vor, vielleicht sogar, es gibt irgendwie einen ganz besonderen Kindergarten, den du entwickeln willst oder ich weiß es nicht also wo, wo siehst du dich so mit deiner arbeit in den nächsten jahren
1: also zum einen sehe ich mich auch in der arbeit ähm, pädagogische fachkräfte auch auszubilden cool. auch da gerade in dem ganzen ähm, kita schulsystem auch eine veränderung zu mhm. erzielen weil da braucht es auch gerade strukturell noch mal andere ansätze ja die eben dann auch viel mehr auf die Bedürfnisse der Kinder und auch auf die Bedürfnisse der Eltern abgestimmt sind. Mhm. Und du hast jetzt gerade schon angesprochen, einen ganz besonderen Kindergarten zu gründen. Da ist auch mein Ziel, eine Kita aufzubauen, die das Potenzial des Kindes von klein auf mhm. erheilt, weil jedes Kind hat ein Potenzial, das kommt mit so viel Liebe, mit so viel Lebensfreude, mit so viel Leichtigkeit, mhm. mit so viel Unbeschwertheit aufs, auf die Welt und dieses Potenzial zu erhalten bis ins hohe Erwachsenenalter, mhm. das ist mein Ziel und mhm. gleichzeitig da auch die Familien zu coachen,
2: mhm.
1: sie zu unterstützen, ihre eigene Familiengeschichte mhm sich anzugucken, mhm. zu gucken, wo standen sie damals,
2: mhm.
1: was war dienlich, was war nicht dienlich, mhm. all das, was nicht dienlich war, auch da, ja, einen Cut den Cut ja. zu machen, diesen mhm. Kreislauf zu unterbrechen, mhm. sodass die nächste Generation da auch mit bedingungsloser Liebe, mit Lebensfreude, mit Frohsinn und mhm. mit Leichtigkeit auch aufwachsen kann.
2: Mhm.
1: Und gerade auch so diese Kreativität von den Kindern, das finde ich super schön. Mhm. Und ich finde, da können auch wir Erwachsene viel von den Kindern lernen. Absolut. Weil wenn wir mal überlegen oder uns angucken, ein Kind, das, wenn es gerade laufen lernt, das fällt mal hin, ja. hunderte Male, tausende Male ja. fällt sind, aber das Kind steht jedes Mal immer und immer wieder auf. Ja, das, das gibt stimmt. nicht auf. Ja. Und diesen Willen, diesen, diesen Willen, seine Ziele wirklich zu erreichen, mhm. dahinter zu stehen, komme mhm. was wolle und mhm. das dann auch immer wieder zu versuchen, nicht aufzugeben, mhm. das möchte ich den Eltern auch ja. nahe bringen. Ja. Und, und auch... Ja. Ja, dass sie in Verbindung mit sich selber sind, sie in ja. ihrem eigenen Herzensweg folgen, mhm. der Individualität folgen und mhm. auch alles für möglich halten, mhm. was es gibt. Mhm. Weil ja es, kann, es gibt so viele Möglichkeiten, ja. was aus einer Familie heraus entstehen kann ja. oder was auch aus einer eigenen Familiengeschichte heraus kreiert werden kann. Ja. Und da eben die Familien zu unterstützen und im Kindergarten auch, sowohl Führungsqualitäten als mhm. auch ähm, Verantwortung zu übernehmen, dass jedes Kind auch die Verantwortung für sich selber, mhm. für sein Leben übernimmt und auch sich immer wieder in den Zustand von hoher Energie begibt.
2: Mhm.
1: Und da auch, natürlich gibt es immer wieder auch mal schlechte Tage, aber dann kann ich als Kind oder als Familie sehen, okay, ich weiß, wie ich mich wieder in einen besseren Zustand mhm. bringen kann. Mhm. Ich weiß, wie ich... Mich selber dahingehend auch mhm. verändern kann, wie ich alte Verhaltensmuster durchbrechen kann, wie ich meine Gedanken, meine Denkweise mhm. verändern kann zum Positiven.
0: Ja. ja, unglaublich wertvoll und halt auch, wie du auch sagst, wenn es schlechte Tage gibt, auch das mal zu akzeptieren, dass die genauso ja. dazugehören. Ja, und dass das aber nicht heißt, dass es mein Schicksal ist, ja, jetzt nur noch mich ins Negative zu vergraben. Genau. Ja, ja, genau.
1: Ja, und, wow. mhm. und eben auch rausgehen aus dieser Opferhaltung, weil. Natürlich, auch meine Kindheit war von ähm, ja, Erwartungen oder nicht immer wieder positiven äh, Momenten mhm. geprägt. Mhm. Trotzdem auch zu sagen, hey, und jetzt mache ich ja. es anders. Natürlich ist es ein Grund,
2: mhm.
1: aber es ist nicht... Die Ursache für alles Weitere, was folgt.
0: Mhm. Ja, und ich denke auch, also man muss auch wegkommen von diesem Warum ist mir das passiert und so. Genau. Ne? Also ich denke, dieses Warum werden wir nie erfahren, ähm, okay. das ist aber auch gut so. Und ich denke, jeder Weg ist halt so, wie er ist. Ja. In meiner Welt tatsächlich mhm. passiert nichts ohne Grund. Und von dem her denke ich mir, es hat alles einen Sinn. Ja. Warum ja. ich vielleicht durch irgendwelche Zeiten durch muss, die halt vielleicht auch mal nicht so schön sind. Ja. Mhm. Aber letztendlich macht es mich zu dem Mensch, der ich dann bin. Ne? Und das auch einfach mal ja, wie soll man sagen, einfach mal passieren zu lassen, ne? ja. ohne immer so dieses Warum und warum muss mir das jetzt passieren, das ist ja Opferhaltung. Ne?
1: Ja, sondern eher sich auch zu fragen, okay, mir ist das passiert und wie kann ich jetzt daraus was Besseres ja. machen? Ja. Oder was kann ich daraus jetzt Besseres machen? Ja, genau. Ich meine, es gibt so auch dieses Beispiel von ähm, einem Zwillingspärchen, mhm. wo die Eltern ähm, sich eben nicht um die Zwillinge genügend mhm. gekümmert haben, mhm sie vernachlässigt wurden, auch ähm, Gewalt mit dem Spiel war. Der ja. eine Zwilling ist, ähm, ja,
0: total abgetriftet. Total also. abgetriftet,
1: ja, ja. genau, und der andere hat eine hohe Ausbildung erreicht. Und so ist letzten Endes mit allem, es kommt immer darauf, was, ja. darauf an, was du aus deinen Erfahrungen machst und was du ja. da auch nach draußen in die Welt tragen
0: möchtest. Ja, cool. Also da wünsche ich dir natürlich für diese ganzen... Pläne und auch Ziele, ähm, drücke ich die Daumen. Ja, ich durfte ja auch schon ein Teil davon sein, jetzt aktuell zum Beispiel, deswegen möchte ich es auch gerne ansprechen. Ähm, hast du dir, aber auch mit vielen anderen tollen Menschen, die da in die Kooperation gegangen sind, ein ganz besonderes Ferienprojekt überlegt, was ich unglaublich wertvoll finde und deswegen war für mich auch ganz klar, ja, mache ich mit, <lacht> bin ich auch Teil <lacht> davon. Ähm, magst du es vielleicht einfach verraten, weil es wird ja nicht nur dieses Jahr stattfinden, ihr habt ja auch damit Ziele, was ihr da in die Welt tragen wollt. Ich finde es wunderschön und deswegen finde ich es auch schön, dass man es bei Adrian lädt ein, einfach nur ansprechen.
1: Ja, ja und zwar haben wir ein Fähre event für Kinder mit Behinderung im Alter von sechs bis zehn Jahren geplant. Mhm. Und zwar ist bei uns mit dabei eine Eventmanagerin und Tagesmutter, Genauso auch wie ein Trainer aus dem Reha-Sport, wo auch ja, Schwimmkurse für behinderte Kinder mhm. ähm, veranstaltet. Mhm. Und dieses mehrtägige Ferien-Event ähm, zielt darauf ab, einerseits die Resilienz zu fördern von mhm. behinderten Kindern, auch sie stark zu machen, zu gucken, wo sind die Grenzen, was braucht es, wie kann ich besser mit meinen Gefühlen umgehen, mit meinen mhm. Gefühlen auch in Kontakt sein. Auch das Thema Achtsamkeit, ja. Meditation, zur Ruhe zu kommen, mhm. ist ein Thema. Und genauso auch, ja, das Ganze lebensnah, wie ähm, Frühstück zubereiten, Mittagessen zubereiten. Mhm. Es wird auch ähm, Spaß, also durch den Dr. Ingo Bamberg auch, ja, Bewegung und Spiel und Spaß unter professioneller Anleitung mhm. im Wasser geben, mhm. wo wir dann auch eine Wasserschlacht zum Beispiel veranstalten. Cool. Und ja, eben das Ganze spielerisch auch als Entlastung zu sehen mhm. für die Eltern über die Sommerferien, weil gerade ähm, eine Familie mit einem behinderten Kind, das ist ein 24-7-Job und mhm. was da sonst noch alles von Arztbesuche, Therapiebesuche mhm. und so weiter hinzukommt, das mhm. ist enorm, abgesehen von den ganzen Ängsten, die die Eltern auch ja, nachts wach halten. Mhm, mh. Und da wollten wir den Eltern diesen Raum schaffen, dass sie ja auch für sich selber eine Zeit haben, mhm. wo sie sich um sich selber, auch um sich selber als Paar auch wieder kümmern mhm. können. Und es wird auch ein großes Abschlussevent mit Hüpfburg etc. geben. <lacht> Wo die Marion Hess aus Aachen ja viele tolle Sachen dann zur Verfügung stellt, ja. wo alle Eltern und Geschwisterkinder eingeladen sind.
2: Mhm.
1: Und auch ja die Eltern dann auch nachhaltig mhm. was von uns mit nach Hause kriegen, wie sie das ganze Resilienzthema, das Selbstbewusstsein, mhm. die Gefühle und so weiter auch weiterhin cool. auch zu Hause noch unterstützen können.
0: Cool. Und wie ich von euch oder von dir weiß, ist es ja keine einmalige Aktion, sondern ihr plant es ja tatsächlich auch in den nächsten Jahren fortzusetzen und von dem her äh, muss, muss jetzt auch keiner in Panik verfallen, wenn er sagt, Mensch in der Zeit dieses Jahr kann ich nicht, ähm, ich weiß ja wollt das ja weiterleben und weitertragen und, und, und das heißt, wie, wie wird es da aussehen, auch das wahrscheinlich nochmal auszubauen, ne? auf verschiedene Gemeinden könnte ich mir vorstellen oder was habt ihr euch da im Sinn?
1: Genau, also es wird so sein, jetzt ähm, in diesem Jahr oder in diesem Sommer ist für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren mhm. geplant. Wir haben aber schon auch vor, dass wir es für jüngere Kinder oder auch für ältere Kinder mhm. ähm, anbieten mhm. und da verschiedene Programme auf die Beine stellen. Und da ähm, bin ich auch mit der Stadt Herbolzheim im Austausch, im Kontakt und Cool. Da gehen wir jetzt dann auch noch in die Planung rein, was wir auch für die Stadt Herbolzheim alles noch für behinderte Kinder ja. Ja, aufbauen können.
2: Cool.
0: Ja. Marina, ich werde natürlich erstmal die Kontaktdaten zu dir, ganz klar, ähm, wie immer, in die Shownotes packen. Ich werde auch gerne rund ums Ferienprojekt ähm, die Infos reinpacken, dass wenn jemand da auch noch mal mehr wissen will oder jemand kennt, wo er vielleicht sagt, hey, das fände ich jetzt eine coole Geschichte, ähm, dass die mit dir oder mit euch in Kontakt treten können. Also da keine Sorge, meine Lieben, alle, die eingeschaltet haben, ich werde euch die Kontaktdaten von Marina und allen, die jetzt da beteiligt sind, eben mit in die Show Shownotes stellen, ähm, falls ihr Menschen kennt oder vielleicht sogar selber sagt, oh, das hört sich spannend an, ähm, da würde ich mal gern mit der Fachfrau persönlich sprechen. <lacht> Marina ist da offen, so wie ich weiß, und äh, freut sich natürlich auch um alle, die vielleicht sagen, wow, finde ich eine tolle Idee, möchte ich mich entweder selber mitbeteiligen oder habe ich irgendwie Lust, das weiter zu empfehlen oder weiterzutragen, weil ich finde, so eine Herzensarbeit ja, tatsächlich, die muss unterstützt werden und darf unterstützt werden, ich krieg's aus meinem eigenen Umfeld mit, wie wichtig das ist, ja, alles rund um Familie, Kinder, Jugendliche, aber auch, wie du gesagt hast, Kinder mit Handicap, habe ich leider auch schon oft erlebt, dass die wirklich immer noch, leider am Rande der Gesellschaft irgendwo entlang ähm, geschoben werden und gar nicht so als vollwertige Mitmenschen mitgezählt und mitgesehen werden und deswegen finde ich es einfach unglaublich toll, dass ihr das macht, also ja, da wünsche ich euch natürlich auch alles, alles Gute für die Zukunft, dass sich das so weit wie möglich noch verbreitet und wir vielleicht ganz verschiedene ferien bald von euch erleben dürfen.
1: Cool. Vielen Dank.
0: Marina, jetzt möchte ich dich aber noch entführen. Der finale Endsport von Adrian lädt ein. Nämlich in Entweder-Oder auch für dich. Und ich denke, du kennst das Prinzip, du hast es ja auch schon von deinem Partner mitbekommen. Ich habe mir ein paar, ja, mal mehr mit deinem Beruf zu tun, Fragen überlegt, aber auch manchmal einfach nur rund um dich. Mhm. Und es geht ja immer darum, sich für eine Seite bestenfalls zu entscheiden. Wenn du sagst, na, da tue ich mich schwer, dann drücke ich ein Auge zu. Und einfach so, wie du es für dich einfach passend findest in dem ja. Moment. Wenn du was ausführen willst dazu, feel free. Und ansonsten, ja, bin ich einfach gespannt, was du uns jetzt bei Entweder-Oder... Kurz und knackig von dir verrätst. Cool. Dann starte ich mit dir in die erste Frage. Bin gespannt, wohin deine Tendenz geht. Klassisches Kita-Modell oder Waldkindergarten?
1: Da wäre ich eher im Waldkindergarten, mhm. weil eben der Wald für mich nochmal eine ganz, ganz große Bedeutung hat. So dieses geerdet sein, dieses verwurzelt sein, diese Kraft auch. Mhm. Und gleichzeitig auch so dieses in der Natur sich frei zu fühlen. Ja, ja. Natürlich braucht es auch die Elemente aus einer klassischen Kita, mhm. doch eben in der Waldkita ist das auf jeden Fall super gut, auch umzusetzen.
0: Mhm. Da sind wir wieder bei vorhin, ne? um mal dieses Draußen wieder sein, ja. Naturerleben, Rumrennen, Rumspielen, okay, ja. ja, ja.
1: Und auch draußen laut sein zu dürfen, auch stimmt. mal schreien zu dürfen, auch die eigene Stimme mal erleben zu dürfen. Stimmt,
0: ja, oh ja, das stimmt, das kommt auch viel zu kurz, ne? um mal wirklich die Energie rauszulassen ja. und sich mal, ja, ja, stimmt. Passt ja gut, Energie rauslassen. Welcher Typ bist du? Sport oder Couch-Potato?
1: Dann eher Sport. Ja. Da hat mich ähm, Stefan, mein Partner, schon sehr gut dazu animiert, äh, regelmäßig ins Fitnessstudio auch zu gehen oder Joggen zu gehen. Cool. Weil eben, ja, ich merke selber, ähm, wenn ich mal eine Woche lang nichts machen konnte, weil halt gerade viele andere Termine waren, dann muss ich mir wieder ja. Ja, den Termin festlegen im Kalender und um zu sagen, hey, ich gehe regelmäßig in den Sport auch mir selber und meinem Körper was Gutes zu tun. Ja. Weil ich dann merke, dann bin ich auch viel, viel effektiver in allem anderen. Mein Tag ist schon viel, viel besser. Mhm. Und ich kann dahingehend dann auch, ja selber mhm. mehr Energie und Power.
0: Na klar, ich meine, ah. es, es schließt sich eigentlich dem an, was du gerade gesagt hast. Ne? Auch mal die ja. Energie rauszulassen, mal genau. sich auszupowern und so. Ja, genau. Okay. Wobei Couch ist ja auch manchmal schön, aber so die Balance sollte also, auf jeden Fall da sein. Genau. Sind, ne? Genau. Okay, bist du der Typ Sonntagsfrühstück oder Dinner?
1: Dann würde ich jetzt sagen, beides.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> Weil... Einerseits ähm, das klassische Dinner ist auch schön, um den Abend, den Tag so ausklingen zu lassen ja. und auch den Tag zu reflektieren, mhm. dahingehend finde ich auch super schön und auch ja das Gesellige, den Austausch, mhm. so finde ich super schön und gleichzeitig finde ich das Sonntagsfrühstück auch ähm, sehr schön, um einerseits auch die Woche mal zu reflektieren
2: mhm
1: zu gucken, hey, was war denn diese Woche an, auch alles los mhm. bei mir, bei uns mhm. und auch dann zu gucken, okay, Ausblick auf die neue Woche. Mhm. Wie, welche Ziele habe ich für die neue Woche, mhm. wo möchte ich denn auch in der neuen Woche, ähm, was möchte ich da alles noch mhm. machen, was steht da auch alles mhm. an.
0: Sicherlich auch, wenn man nochmal rund um deinen Beruf geht, ein tolles Familienritual. Ne? Ja. Auch das sich mal fix einzuplanen, zum Beispiel Sonntagmorgens. Ja, ja genau. Cool, cool. Okay, bist du der Typ, lesen oder fernsehen?
1: Da bin ich eher der Typ, lesen. Mhm. Fernsehen haben wir keinen mehr, den haben wir Verfallt. verschenkt. Okay. <lacht> ja, weil, ähm, wobei eben lesen, also ich habe super gerne auch ähm, ein Buch wirklich in der Hand zu haben,
2: ja. weil
1: da kann man dann sich die einzelnen Stellen auch nochmal ähm, anmarkern mhm. oder nochmal nachlesen. Und auch, ähm, bin ich auch ein Fan von ähm, Hörbüchern, Podcasts, okay. weil das geht dann schon auch nochmal ähm, schneller dann so mhm. gerade unterwegs dann, mhm, wenn man mhm. dann mal eine längere Autofahrt vor sich mhm. hat, kann man kein Buch in die Hand nehmen, aber ein Schwierig. Podcast oder, <lacht> oder auch ein Hörbuch hören.
0: Ja, bin ich bei dir. Also ich ertappe mich tatsächlich, dass ich, ich lese auch gern, ja, aber dass ich viel mehr seitdem an unterschiedlichen Themen kommuniziere, seit ich in dem Podcast-Universum bin. Ne, Hörbuch, ja. klar, es war jetzt noch nie so mein Dings, aber es ist unglaublich, wie viel ich da eigentlich mitnehme und mhm. dann auch so, wie du sagst, so einfach nebenbei, sei es ja. im Auto ja. oder wenn ich Wäsche mache oder Putz oder so. Mhm. Also es ist einfach cool, ja, zu konsumieren ja. Und, und du hast eine Unterhaltung und gleichzeitig Wissen. Ne? Ja, ja,
1: ja, und darum geht es auch so, immer wieder so den eigenen Geist auch mhm. zu halten, mhm. immer wieder neue Themen damit reinzubringen mhm. und andere ja.
0: Lebensmodelle, wie man es genau. heute schon drum hatten. Ja, genau, okay. Dann ähm, möchte ich von dir wissen, Bauchgefühl oder Kopf?
1: Bauchgefühl, eindeutig Bauchgefühl, auch wenn mein Kopf öfters mal reinkickt <lacht> und sagt, hey, pass mal da auf. Ja. Ja, ja. Aber ich selber ähm, möchte da eher, also ich habe den Fokus auf mein Bauchgefühl. Ja. Klappt inzwischen auch viel, viel besser, dass ich mein Bauchgefühl wahrnehme und auch darauf mhm. höre. Weil, ähm, ja, das ist so meine Intuition und die weist mir auch den Weg, mhm. ähm, in welche Richtung es mhm. gehen darf.
0: Mhm. Okay, dann Ausschlafen oder Frühaufsteherin?
1: Da bin ich eher für Frühaufstehen, weil Frühaufstehen, je früher der Tag beginnt, desto mehr... Zeit habe ich mhm. letzten Endes auch mhm. so, weil gerade so die ersten Morgenstunden, also ähm, wir stehen morgens um fünf in der Regel auf, die nutze ich dann auch gerne für meine Morgenroutine, dass mhm. ich noch um die Yoga mache, dass ich meditiere und mhm. dann starte ich schon mal ganz anders in den Tag, wie mhm. wenn ich morgens aufstehe und schon den ersten Termin im Kopf habe. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, ja, dann kann ich den Tag auch viel, viel besser Strukturieren, habe mehr Energie und ja. ja, natürlich ist auch mal schön, dann auszuschlafen. Das kommt auch ähm, ja, gelegentlich vor, ja, ja, ja. weil auch gerade so, wenn es mal abends ein bisschen später wird oder ja, am nächsten Tag einfach mal auch nichts ansteht, dann mhm. genieße ich auch so die. Zeit, ähm, ja, mit meinem Partner oder unseren beiden Hausschweinen mhm. dann,
2: die
1: dann <lacht> zu bespaßen, genau. Cool,
0: ja, das finde ich ja sowieso cool, das ist die etwas andere Version der Haustiere, die ja. ihr da habt, aber wie ich ja auch vom Stefan schon weiß, auch für euch sehr in puncto Achtsamkeit ne, mhm. und Entschleunigung unglaubliche wertvolle Wegbegleitung.
1: Ja. Ja. ja, und das ist auch so das Schöne, weil wenn ich gestresst bin, dann merke ich das an den Schweinen oder sie bewegen sich dann halt dementsprechend nicht so schnell vorwärts und bleiben eher stehen.
0: Krass. Also das heißt, wirst du wirst gezwungen zur Achtsamkeit? Ich werde zur gezwungen zur Achtsamkeit, ja, weil
1: schnell äh, Gassi gehen ja. ist da nicht.
0: Total cool, aber. Also finde ich toll.
1: Da braucht man schon so anderthalb bis zwei Stunden jeden Tag, ja. um dann auch ja, mit ihnen eine gemütliche Runde am Rande des Dorfes spazieren zu gehen.
0: Cool. also finde ich sowieso mega cool. Marina, dann will ich dich von dir wissen, wenn du die Wahl haben müsstest, alleine oder in der Gruppe?
1: Es kommt jetzt drauf an, in welchem Bezug. Ja. So. Ähm, also zum einen in der Gruppe super gerne mhm. auch, ähm, gerade so wenn es ähm, darum geht, sich auszutauschen, gemeinsam mhm. auch verschiedene Projekte zu machen oder gemeinsam verschiedene Ziele mhm. zu verfolgen und auch natürlich auch das Gesellige mhm. in der Gemeinschaft auch mal zu entspannen, sich mhm. auszutauschen, einfach mal zu erzählen, hey, was ist bei dir mhm. gerade los, was ist bei mir los? Um, und gleichzeitig aber auch das alleine sein, mhm. so um selber auch wieder zur Ruhe zu kommen, in die Entspannung zu gehen, in mhm. die Entschleunigung auch mal alleine raus in den Wald zu gehen, mhm. nach unten spazieren oder ja sich für sich selber mal die zeit zu nehmen gemütlich ein buch lesen mhm. oder in der badewanne zu entspannen mhm. finde ich auch super mhm. wertvoll
0: ich denke es macht so ein bisschen die balance ne, aus genau. Beidem. Ja, genau okay wenn du die wahl haben müsstest ähm, kinder also arbeit mit kindern oder arbeit mit jugendlichen
1: dann wäre ich tendenziell eher in der arbeit mit kindern mhm. Dadurch, dass es ja auch mein Ziel ist, in die Prävention zu gehen, mhm. die Familien auch zu unterstützen. Mhm. Da ähm, möchte ich schon auch eben, gerade auch im Hinblick auf die Kita-Gründung, mhm. ähm, mehr in Richtung Kinder gehen. Mhm. Natürlich sind Jugendliche auch gerne herzlich willkommen. Mhm. Da unterstütze ich natürlich auch alle Familien, mhm. ähm, die zu mir finden. Genau, aber eben.
0: Ich denke, bei Kindern kann man auch nochmal viel, viel mehr bewirken, ne? weil man halt wirklich ja. sehr früh schon ansetzen kann. Ja,
1: ja, ja. und äh, darum geht es auch letzten Endes, ähm, die Familien dann zu unterstützen, okay, mein Kind im Alter von sechs oder sieben Jahren mhm. hat gerade die Herausforderung mhm. und trotzdem sind noch viele Jahre davor, ja. äh, noch viele Jahre ähm, stehen bevor so, ja. wo auch die Eltern nochmal viel Positives ja. in ihrem Kind auch bewirken können.
0: Ja, Gut, dann möchte ich jetzt dich mitnehmen die Kulinarik, Nutella mit oder ohne Butter?
1: Gar kein Nutella. Echt? Boah, krass, okay.
0: Okay, und das es auch als Kind nicht so, oder?
1: Also das klassische Nutella gab es generell nie bei uns. Es gab dann so Schokocreme, ah, ja. Schokoaufstrich, ja, ja, ja. weil eben wegen Palmölen und so weiter Stimmt. war ja, ja, ja. das halt früher damals so. Ja, jetzt inzwischen ähm, würde ich sogar auch von Nutella und so weiter eher Abstand halten. Also zum einen, ich bin eher der herzhafte Frühstücker. Ah
0: ja, ja, okay, das so. bin ich tatsächlich auch. Ja, aber Nutella fand ich schon immer mal, wenn es das dann gab, sehr verlaugt. Ja.
1: ja, so, so ja. in einzelnen Ausnahmefällen ja. dann schon auch mal Nutella, aber sonst auch gerne Marmelade oder Honig oder so. Mhm, mhm. Ja.
0: Okay, okay. Dann duschen oder baden?
1: Baden. Eindeutig ah, baden, ja. Okay, okay
0: krass. ja Da bewundere ich immer alle. Ich, ich bin so ein Typ, ich bin dann irgendwann schnell gelangweilt beim Baden. Okay. Ich kann da irgendwie nicht so runterkommen. Ich weiß auch
2: nicht.
1: Ja, ich finde es auch schön, ähm, gerade so mal den ganzen Gedanken freien Lauf zu lassen, auch zu gucken, mhm. welche Gedanken kommen denn da jetzt gerade hoch. Ja. Oder dann auch mal die Zeit zu nutzen, um ein Buch zu lesen.
0: In der Badewanne? Ach, echt krass.
1: Ja, in der Badewanne geht das auch, ja.
0: Ja, ja, ich weiß, aber ja, okay, vielleicht habe ich da einfach nur irgendwie, muss ich mal mein Thema nochmal überdenken mit der Badewanne. Okay, dann, wenn du die Wahl haben müsstest, Regen oder Sonne?
1: Tendenziell eher Sonne,
2: mhm.
1: wobei ich auch den Regen, also gestern zum Beispiel war es ja auch super schön, da wollte ich gerade Gassi gehen mit Eddie und Schröder <lacht> und da kam dann, wir waren gerade an der Straße gestanden, kam dann der Regenschauer runter. Ja. Und dann haben wir natürlich gewartet, weil eben unsere Schweine sind unter anderem auch schön Wetterschweine.
2: <lacht> <lacht>
1: und ja, und ähm, nachdem der Regenschauer dann äh, vorbei war, kam einer zum einen super schöner Regenbogen mhm. und auch die Sonne kam wieder raus. Und mhm. ich finde so dieses, diese Metapher auch super schön. So nach dem Regen kommt jederzeit immer wieder der Sonnenschein. Stimmt. Und gerade im Sommer, ich liebe den Sommerregen, ja, gerade den Duft. Ja. Das ja. Ist super schön.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also im Sommer finde ich es auch unglaublich toll. Ach, wenn wir schon so romantisch sind: romantisch oder Abenteuer?
1: Beides. Beides.
0: <lacht> du brauchst beides. Okay. Ja. ja.
1: Ähm, Romantik, klar, darf auch sein. Mhm. Finde ich auch schön. Ähm und da war gleichzeitig auch so das Abenteuer, auch mal spontan mit dem Auto irgendwo mhm. hinzufahren, gar nicht zu wissen, wo jetzt das Ziel ist, mhm. sondern mal ja die Welt auch erkunden ja. und Orte zu besuchen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Ja. Und ähm, weil die Welt hat so viele Möglichkeiten, so viele schöne Orte,
2: ja, stimmt. da
1: finde ich ähm, Abenteuer auf jeden Fall stimmt. super mit dabei.
0: Dann, wenn wir schon im Regen sind, tanzen oder singen?
1: Dann eher tanzen, ich glaube, meine <lacht> Singkünfte sind nicht so toll.
0: Bist du jemand, der im Auto mitsingt?
1: Mh, eher weniger.
0: Eher weniger?
2: Okay. Ja. Okay, okay.
1: Also so schon dann eher tanzen, also um. Ähm, Auto schon mittanzen. <lacht> ja, das, das kann ja. dann schon eher mal sein. Ja. Ja, ich habe ähm, früher auch ähm, Tanzkurse gemacht, so Ach, cool. in Discofox und...
0: Ha, dann weiß ich ja jetzt, wenn ich mal hier Discofox-mäßig wieder jemand suche, ja. der das mit mir... Können nur noch wenige, gell? Ja, das stimmt. Ich bin immer ja. echt entsetzt. Also ja. wenn ich irgendwo bin und dann sage ich, hey, hast du Bock, Discofox, kann, kann kaum noch jemand.
1: Ja. ja, aber es macht unglaublich viel Spaß ja, und natürlich. für mich hat es auch so ein Gefühl von Freiheit. Ja, voll. So zu der Musik sich hinzugeben ja. und ja. dem Takt zu folgen, ja. ist schön.
0: Macht echt Spaß, ja, dann bin ja. ich bei dir, ja. Okay, blau oder rot?
1: Rot, ja. rot, weil einerseits die Farbe der Liebe, mhm. andererseits auch ähm, der Energie und der Kraft mhm. und auch, ähm, ja, das Rot hat für mich so eine schöne Wärme, so eine Leidenschaft ja. auch. Ja. Und das ist so, ja, was ja. ich super schön finde.
0: Okay, dann, wir sind jetzt am Endsport. Individualität oder besonderes Talent?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> ja, jetzt wird es schwierig gegen Ende.
1: Ich würde sagen, da auch tendenziell eher beides. Mhm. Also, weil eben ähm, die Individualität, auf jeden Fall bin ich sofort ähm, bei dir. Mhm. Und trotzdem braucht es das besondere Talent. Mhm. Weil mhm. das eine schließt das andere für mich ja nicht aus.
2: Mhm.
1: Weil ähm, ich kann individuell sein mit mhm. verschiedenen Eigenschaften, mit verschiedenen mhm. Facetten mhm. und kann trotzdem ein einziges besonderes mhm. Talent haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay, coole Antwort. Dann, last but not least, liebe Marina, Dankbarkeit oder Wertschätzung?
1: Auch beides. Ah, okay. <lacht> Weil ähm, die Dankbarkeit ist für mich so, wenn ich dankbar bin für mein Umfeld, für meine Mitmenschen oder mhm. meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, mhm habe ich nochmal so einen ganz anderer Blick oder eine ganz andere Art und Weise auch mit meinen Mitmenschen auch umzugehen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier dir Adrian dankbar bin für diesen Podcast, was ich jetzt schon auf jeden Fall super bin, dann <lacht> ähm, ja, verändert sich so auch die Beziehung. Mhm. Und gleichzeitig, was war das zweite nochmal? Wertschätzung. Die Wertschätzung. Die Wertschätzung braucht es auf jeden Fall auch ähm, im Umgang mit seinen Mitmenschen, weil nur wenn ich wertschätzend meinem Gegenüber gegenüber trete, mhm. dann ähm, kann ja auch Wertschätzung ähm, gegenseitig auch fließen. Mhm. Oder dann, ich kann nur das nach außen oder von außen bekommen, was mhm. ich selber auch ausstrahle. Mhm.
0: Ja, und ich denke, das fände ich jetzt einen spannender Aspekt, wie du es beschreibst, dass Dankbarkeit ja auch aus Wertschätzung umgekehrt resultiert. Genau. Ne? Also von dem her bedingt es eigentlich beides, ja. einander. Ja, ja. Marina, was für ein schöner Abschluss. Also in diesem Sinne, ich möchte dir erstmal, du hast jetzt schon Danke gesagt, ja, obwohl ich dir jetzt erstmal Danke sagen möchte, dass du das wirklich alles mit uns geteilt hast, deine Geschichte, dein, dein Lebensweg ja auch mit eingeflossen ist, was du dir vorstellst. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, für die Zukunft, ich drücke alle Daumen und ich weiß, das wird großartig, weil auch großartige Menschen ja, da mit dabei sind und du als wirklich, ja, wie soll man sagen, mit deiner Energie, mit deinem Herz da vorausgehst und das kann nur gut werden, ja, wenn man so viel Herz Blut und Energie reinsteckt, wie du und auch ihr das tut, der Stefan unterstützt dich ja da auch mhm. dabei. Von dem her, da schon mal alles, alles Gute für euch. Meine Wertschätzung für das, was ihr tut, habt ihr. Ja? Meine Dankbarkeit sowieso, weil ich finde es ein tolles Thema wie ich es euch versprochen habe, alle, die eingeschalten haben, ich stelle alle all deine Kontaktdaten natürlich in die Shownotes, ähm, damit ihr mit Marina in Kontakt treten könnt und auch wenn ihr Ideen habt oder euch beteiligen möchtet, äh, ich denke, da ist keiner böse drum, ja, weil das ist eine wirklich wertvolle Arbeit und auch, ja, muss man sagen, auch nicht geradezu unterschätzende, das braucht auch Energie und braucht auch Kraft, ähm, das ich aber total cool finde und von dem her danke dir erstmal von meiner Seite, dass du zu Gast warst, ich hoffe natürlich, es hat dir gefallen hier bei Adrian lädt ein und ja, wünsche dir natürlich für die Zukunft alles, alles Gute, alles Liebe und äh, dass alles so umgesetzt werden kann, wie ihr euch das wünscht oder du dir das wünschst. Ich bedanke mich jetzt erstmal natürlich bei allen, die wieder eingeschalten haben. Ich freue mich natürlich immer, weil auch da sind wir beim Thema Dankbarkeit und Wertschätzung. Ich kriege ja auch immer, Marina, du weißt es ja, ich bin ja zu auch im Kontakt noch abseits davon mit euch so viel Feedback und Fragen und auch das ist für mich nicht selbstverständlich, ja, was inzwischen hier mit diesem Format passiert und da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit und aber auch beim Thema Herzensthema umzusetzen und von dem her, ja, ich bin einfach immer wieder überwältigt und dankbar, dass das so passieren darf, wie es gerade passiert und von dem her Danke dir von Herzen, Marina, dass du zu Gast warst. Ich freue mich natürlich wie immer auf alle meine weiteren Gäste hier. Die Liste ist lang, seid euch gewiss und die Themen sind vielfältig und unglaublich interessant. Und von dem her an dieser Stelle danke fürs heutige Einschalten. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Danke dir, liebe Marina und dir natürlich alles Gute.
1: Vielen, vielen lieben Dank und ja, es hat mir super viel Spaß gemacht, heute hier zu sein und es freut mich unglaublich. Ja, und wünsche allen Zuhörern und Zuhörern und dir, liebe Adria, natürlich auch alles, alles Liebe und Gute. Und ja, von Herzen Dankeschön.
0: Dankeschön, Marina. In diesem Sinne, meine Lieben, habt eine wundervolle Zeit, passt auf euch auf und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.